1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden.
0: 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Eckertinnen. Guten Tag.
1: Howdy, Ladies and Gentlemen. Und äh, ich freue mich auch da zu sein, aber auch mit dabei, Timon aka Klängen in the house. Yeah. What, what's up? Ich freue mich what's auch. Up? Ah, heute wird eine ne besondere Folge. Hier in unserem, äh, wie war das nochmal, Casa Super Dojo Hotel Mojo Haus. Casa Haus. Do Dojo Mojo <lacht> Casa Haus hier. Äh, zwei weiße Männer reden über Filme. Herzlich yes. willkommen zurück. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt mit einer, ich sag mal, relativ specialigen Folge, oder Timon?
0: Ja, äh, wir hatten es ja letztes Mal schon angekündigt, wir werden uns heute ähm, den, dem großen Filmthema widmen, was gerade die Kinos dominiert, weil ja. wir natürlich nicht immer absolut aktuell sind, wie die ganzen anderen äh, Leute, die Filmkritiken beruflich machen. Äh, wir machen das Ganze eine Woche später einfach,
1: nämlich heute. Ja, aber ich meine, das ist auch vielleicht besser so, weil vielleicht habt ihr dann auch den Film oder die Filme äh, schon gesehen und gerade aus dem Grund, weil wir halt also, wir besprechen heute nicht nur die beiden ähm, Filme, die aktuell gerade die Kinos stürmen, sondern auch ein Film, der ähm, e qualitativ sehr ähnlich daherkommt. Und sehr, ähm, also thematisch haben wir drei Filme, die wirklich, ich will nicht sagen überfordern, <lacht> aber einen großen Redebedarf äh, äh, mit sich bringen. Stimmt, wir hatten ja einen noch auf der besten Liste, der kommt dann auch noch dran. Ja. Genau, und äh, dementsprechend müssen wir heute mal ein bisschen abspecken, sage ich mal. <lacht> ähm, wir, wir haben heute wirklich nur diese drei Filme. Ja, das ist die vor, kleine Vorwarnung, aber wir haben heute drei fantastische Filme mitgebracht und... Ähm Timon, da bin ich sehr gespannt. Äh, nur halt 42er der Woche und so weiter. wird heute erstmal ausfallen, haben wir uns ja. dazu entschieden, damit die Folge nicht vier Stunden geht. Oder noch eine halbe Stunde Spiel am Ende. Das können wir natürlich auch machen. Das würde ich aber auf jeden Fall machen, Timon. Ja. Das, das finde ich, find ich legitim. <lacht> sehr das wäre äh, auch fair, ja. Ein bisschen Plot-Twist noch hinten dran. Das, das finde ich in Ordnung. <lacht> ja, äh, ihr habt's mitbekommen, Babenheimer
0: ist überall. Ähm, beides läuft erstaunlich, erstaunlich gut. Ich war, glaube ich, äh, glaub, ja. das viertbeste Kino-Startwochenende aller Zeiten.
1: Ja, und das, verständlicherweise auch
0: ja, irgendwo. Ja, ich bin äh, echt gespannt, wo das noch hinführt. Äh, Barbie und Oppenheimer. Barbie liegt ja deutlich vorne mit über eine halbe Milliarde Einspielergebnis. Der erfolgreichste Filmstart einer äh, Regisseurin. Und äh, Oppenheimer hat es dagegen ein bisschen schwerer, aber die Thematik ist auch eine andere. Ich glaube, Barbie spricht auch einfach andere Leute an. Ähm, aber die ja, ist aber ja. Die haben es halt clever gemacht, weil sie das Marketing immer kombiniert haben. Also immer gesagt haben, nee, ihr könnt auch einfach beides ja. gucken. Und du hast dann immer für beide Filme gleichermaßen Werbung gehabt.
1: Ja, das ist aber auch so, dass sie ähm, super schlau waren und auf den Trend aufgesprungen sind. Also irgendeiner kam wohl mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf TikTok war, aber höchstwahrscheinlich war es TikTok, auf die Idee, ey lol, Barbie und Oppenheimer kommen am selben Tag raus, lass doch da ein Event draus machen und einfach beide Filme am selben Tag gucken und dann nehmen wir das Barbenheimer. Ähm, und äh, ja, die, das ist gar nicht mal so blöd, dass die dann mit auf diesen Marketingzug aufgesprungen sind und das mit zusammen vermarktet haben, weil ja auch sich von dem Cast auch super viele kennen ja. gegenseitig und ähm, beide Seiten Bock auf den anderen Film hatten und so. Also es ist halt ein super harmonisches äh, Miteinander, habe ich das Gefühl. Aber ich sag mal so, die Filme könnten wirklich <lacht> nicht verschiedener sein. Es ist so abgefahren, diese Kombi aus beiden. Und wer wirklich gesagt hat, ich gucke mir beide Filme an einem Tag an, ihr seid irre, ihr seid komplett <lacht> irre, wirklich. Warum, erklären wir gleich noch. Ähm, es gibt übrigens wenn, ja. äh, schon das
0: nächste äh, Double Feature, was jetzt äh, versucht wird anzukündigen, nämlich Saw und äh,
1: Scheiße, Paw Patrol. Ich wollte es ich auch droppen. <lacht> Saw, Saw Patrol, Alter. Ich weiß nicht, wann war das? Äh, der 18. September oder so? Ja, dann gehen wir alle in Saw Patrol. Da sehe ich uns, uns beide. Da sehe ich uns auf jeden Fall. Das, also, <lacht> die Spanne wird auch irgendwie gefühlt immer weiter. Ne? Also jetzt haben wir schon Kinderfilm und brutalen Horrorfilm, die sich. Ach ja, ja. aber ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Wir können mal erzählen, wie wir das geguckt haben. Ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, das dann so zu strukturieren. Wir waren nämlich zuerst in Barbie und dann ein paar Tage später in Oppenheimer, weil wir uns keine kein Vorstellung geben wollten. Gott sei Dank, ey. Genau, wir waren im Kapitol in Bochum in unserem Partnerkino. Vielen Dank dafür. Yes. Eine kleine kleine Werbenennung hier. Und äh, haben uns da zusammen Barbie gegeben. Und ich muss sagen, ich hatte bei Barbie einfach nur ein lustigen spaßigen Film erwartet, der sich selber nicht so ernst nimmt. Ja und äh, bin dann mit der
1: Erwartung erstmal in den film gegangen. habe ich habe ich hab mir gar nichts erwartet ne? Also ich also wirklich ich, ich habe keine Vorstellung gehabt, also natürlich hat man vorher schon ein bisschen was gehört, aber ich habe keinerlei Vorstellung gehabt, was in dem Film passieren soll. Es ist ein Film über Barbie. So natürlich <lacht> hat man mal so die ganzen ähm, äh, ja, Diskussionen mitbekommen oder dass äh, die, äh, die die Macherin von von Barbie mal irgendwie so äh, Steuer hinterzogen hat und so ein Quatsch und Mattel mal das ein oder andere Problem hatte. Aber ich dachte mir so, was haben die bitte vor? Und äh, mit dem Gefühl bin ich reingegangen, mhm. sehr interessanterweise. Aber. Ähm ich kann ja noch mal den
0: äh, Text vorlesen bei IMDB. Barbie lebt in Barbiland und dann passiert eine Geschichte. <lacht> 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 ähm, also, wir können jetzt mal ganz kurz äh, den Plot so spoilern, dass man grob weiß. Ja, ja spoilern würde ich es nicht geht's. nennen. Also
1: ja. ja, du kannst ja schon mal grob umfassen, worum es geht und den Rest müsst ihr selber rausfinden, würde genau. ich sagen. Also,
0: Barbie lebt in Barbiland und äh, da ist natürlich jeder Tag absolut perfekt. Ähm, es fühlt sich auch alles sehr plastik mäßig an, ne, als würde es wirklich so eine so eine Spielzeugwelt sein. Äh, also aus der Dusche kommt eigentlich kein Wasser. Wenn sie Orangensaft trinkt, dann trinkt sie irgendwie <lacht> einfach nur Luft, weil sie das Glas nicht mal zum Mund bringt und kippt und sagt: Ah, toll! Ähm, und alles ist da super. Ähm, alle Barbies, weil es gibt ja natürlich verschiedene. Es gibt die Anwaltsbarbie, es gibt die Präsidentin-Barbie, ähm, wie im echten Leben halt auch die ganzen Spielzeug-Barbies. Ähm, alle Barbies werden von allen Kens, die da sind, angeschmachtet und irgendwann merkt unsere Barbie, das ist die ich weiß, wie heißt es? Typical Barbie. So also stereotypical. Die, glaube genau, ich, oder also so dieses das, ne? klassische schlank, blond. So, ähm, die merkt irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwie das Toast brennt an. Sie läuft plötzlich nicht mehr nur auf Zehenspitzen und so und erfährt dann, dass sie in die echte Welt muss, um ja die Sache irgendwie wieder gerade zu rücken und merkt dann in der echten Welt, dass es da irgendwie gar nicht so geil ist, obwohl sie doch als äh, absolute ähm, Feministische Vorbildspersönlichkeit doch dafür gesorgt hat, dass alle Frauen mega emanzipiert werden und alles machen können und so. Und äh, gleichzeitig merkt Kenda, ach guck mal, Männer haben ja erstaunlich viel zu sagen. Und das ist die <lacht> und Pferde auch. Und Pferde. <lacht> und äh, das Patriarchat <lacht> ist ja auch irgendwie ganz nice für Männer. Und äh, dann entspitzt sich daraus so eine Story, die, ich muss sagen, mich überrascht hat und auch ja. viel deeper war, als ich eigentlich damit gerechnet hatte.
1: Auf jeden Fall, also für mich war halt auch so, ich wusste, also man wusste ja allgemein durch den Trailer schon, äh, dass Barbie in die echte Welt geht. So. Ja, ja. Und ich dachte, es hat dann irgendwie, ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass es so ein bisschen wird, wie kennst du äh, Verwünscht zum Beispiel, so eine, das haben ähm, viele Prinz Leute
0: auch geschrieben. Ja, ich kenne ihn nicht, aber... Ja. Äh,
1: ich ja, da, da, ja, da ist ja die Thematik, dass eine Prinzessin aus, einem, aus einer Märchenwelt in die echte Welt kommt. Also von einer Zeichentrickwelt in die echte Welt. Und da, das ist aber eher eine sehr leichte Komödie und fand ich auch jetzt nicht so geil. Ne? Dann geht der Prinz hinterher und versucht sie zu retten und dann verliebt sie sich, glaube ich, in irgendeinen Menschen aus der echten Welt. Und ach, so, 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 so eine leichte Komödie eher, so eine leichte Romkom, äh, ist eher verwünscht. Und mit sowas habe ich bei Barbie tatsächlich gerechnet. Mhm. Was man dann bekommt, ich will nicht spoilern, ist was komplett anderes ähm, und auch tatsächlich mit viel Message dahinter das stimmt, und ähm, ja. interessanterweise, muss ich ehrlich sagen, habe ich einige, einige Videos mittlerweile gesehen und, und äh, Texte gelesen. Die den Film völlig missinterpretieren und sich tatsächlich auf den Schlips getreten fühlen, was ich komplett <lacht> bescheuert finde, ehrlich gesagt. Weil ich konnte herzlich lachen, die ganze Zeit. Der Film. Also Marcel der hat sehr, sehr viel gelacht, das stimmt. Ich, ja, ich, ich, wie gesagt, man merkt halt, wenn ich Spaß habe, in einem Film. Man so, muss aber halt auch sagen,
0: der der Film hat meiner Meinung nach, also erstmal hat er eine hohe Gagdichte. Ja. Und ich finde, er hat auch richtig gute Jokes, weil die halt auch clever sind. Also die spielen die ganze Zeit damit, dass es natürlich alles irgendwie so ein bisschen nicht ernst zu nehmen ist, weil es ja alles um Spielzeug geht. Aber gleichzeitig hast du immer so unterschwellige Gesellschaftskritik drin. Und die Kombination mit ziemlich, ziemlich vielen guten Jokes hat auch ja. dazu geführt, dass ich vieles lustig fand. Ich muss aber direkt sagen, ähm, du hast deutlich öfter gelacht als ich, weil <lacht> dieser ernsthafte Unterton, ne? also da ist ja auch immer wieder Kritik drin an der Gesellschaft ja, oder an äh, der ja. Rolle der Frau und so in der Gesellschaft. Ähm, ich fand das, also das wurde oft als Witz verpackt. Es war aber auch oft der Fall, dass es eigentlich gar kein Witz, sondern Realität war, so dass ich dann gar nicht so darüber lachen konnte. Also es gab zum Beispiel ein, ein Joke, wo Barbie und Ken in die echte Welt kommen und dann von allen halt angeglotzt werden und vor allen Dingen halt Barbie von Männern sehr, ja. auf eine bestimmte Art und Weise halt angegafft wird. Und Barbie dann sagt so, ja, irgendwie fühle ich mich so so komisch beobachtet und angestarrt und irgendwie nicht so wohl hier. Und Ken sagt, hör ich überhaupt nicht. Und das ist ja Ne, das, dann gab's Lacher und so, aber es ist ja in der Realität ganz oft so, dass Frauen an Plätzen sind, wo sie sich einfach nicht wohlfühlen, weil Männer da sind, die sie halt angaffen oder weil sie das Gefühl haben, sie werden oder von denen geht vielleicht eine Gefahr aus oder irgendwie sowas. Oder äh, sie werden, sie werden, ja keine Ahnung, irgendwie als Objekt so gesehen, weißt du? Ja, ja, ja. Ne, Also ganz oft hast du das, dass Frauen, wenn sie abends alleine nach Hause gehen, ein ungutes Gefühl haben oder Angst haben, weil Männer. Und auch wenn genau. Männer abends alleine nach Hause gehen, haben sie Angst wegen Männern und nicht wegen Frauen. Und deshalb fand ich so Jokes manchmal halt so so hart, aber so hart realitätshittend, dass ich dann dachte, ja, eigentlich ist das doch eher scheiße anstatt lustig. Und das ja. hatte ich immer also, mal wieder bei Jokes, dass die halt so so realitätsnah waren, <lacht> dass ich mir dachte, oh ja, eigentlich ja.
1: Jetzt muss ich mich nur ein bisschen erklären, weil das klingt jetzt gerade so, als hätte ich drüber gelacht, dass Margot Robbie be betatscht wurde. Nein, 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 nein. Äh, das, das ist das natürlich nicht. nicht der Fall. Nein, also, warum ich so viel gelacht habe und vielleicht auch mehr als du. Ähm, also, einerseits fand ich persönlich die äh, Du hattest ja immer einen sehr schnellen Switch zwischen ähm, einem Gag, der die wirklich, wirklich großartig geschrieben waren, muss man einfach ja, sagen, ja. Äh, einem Gag, und aber instant wieder Gesellschaftskritik. Also, es ist halt ähm, ein, ein sehr schneller Wechsel zwischen lustig und eigentlich überhaupt nicht lustig. Und ähm, ich sag mal so, das hat mich auf auf eine Art und Weise auch irgendwo begeistert, weil ich ich, ich fand das richtig, richtig gut, wie diese Gesellschaftskritik verarbeitet wurde, weil sie wahr ist. Yeah, also, ja, ne, ja, und Und deswegen hatte ich halt in dem Moment kein negatives Gefühl, weil für mich ist die Realität ja das ist ja für mich jetzt keine Überraschung gewesen, dass es so ist, so in dem Sinne, sondern ich habe mich in dem Moment so gefühlt, so endlich sagt's mal jemand und äh, ja go for it girl, so nach dem Motto. So dieses Gefühl hatte ich die ganze Zeit so und dann habe ich es vielleicht einfach aus meiner Sicht zu
0: negativ aufgefasst. Also wahrscheinlich, ja. Du hast dann vielleicht dich gefreut, dass es angesprochen wird. Und ich fand es dann eher traurig, dass es überhaupt so ist. Weißt ja, du?
1: natürlich. Das, das, ist, das sind ja zwei völlig verschiedene Herangehensweise ans selbe Thema, die aber beide gerechtfertigt ja, sind. Ja, die aber, auch oder? eigentlich den gleichen Standpunkt ja. haben. Genau, und ähm, und das ist halt auch eine Sache, die ich, auch gerade viele aus dem, äh, ich sag mal, männlichen ähm, Spektrum der Filmkritik äh, <lacht> ähm, sehr negativ aufgenommen wurde. Weil ich oft auch das Gefühl hatte bei Dingen, die ich gelesen habe dass viele nicht über sich selber lachen können. So, ja, ich hab, ja, ja. Als wir in Zusammenstand habe ich das Beispiel genommen mit dem Paten. Es gibt ein Gag, äh, wo es darum geht, dass ähm, äh, äh, ja, Männer im Prinzip äh, 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 ihren, ihren Freundinnen oder, oder Frauen allgemein äh, öfter vom Paten erzählen, um die zu beeindrucken. Ich mache das nicht, um mich zu beeindrucken, aber ich habe am selben Tag noch hier im Podcast erzählt, dass ich in der letzten Folge, dass ich die erste Szene vom Paten so großartig finde. Ja, ich glaube, es geht ich auch ein bisschen, so laut loslachen deswegen.
0: Es geht halt auch ein bisschen, glaube ich, darum, dass also gerade so Filmgeeks erstmal den Paten komplett abkulten und denen ja. dann Frauen völlig ungefragt. Mansplain, weißt du? Ja. Und ich habe darauf auf TikTok auch von so vielen äh, Mädels halt irgendwie Videos gesehen, die gesagt haben, ja genau das habe ich halt erlebt. Ich war auf einem Date und der Typ hat alle fünf Minuten Pause gemacht, um mir den Paten zu erklären und ich wollte das überhaupt nicht wissen. Oder auch dieses, ähm, wo, wo Ken dann einen Song für sie spielt, stundenlang und sie die ganze Zeit angafft. Yeah. Me was mega unangenehm ist, weil du ja auch in der Situation überhaupt nicht weißt, was du machen sollst, als wird jemand für dich Happy Birthday singen. Und auch da dachte ich mir wieder, ja, das ist halt ein Joke, aber das ist halt auch Realität für richtig viele. Es ist
1: entlarvend und das macht so viel Spaß für mich. Weil ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich will mich jetzt da nicht selber irgendwie in so ein Licht stellen, was irgendwie so wowi ist oder so. Aber ähm, ich war immer so, ähm, ich bin ich bin ein sehr empathischer Mensch und habe dadurch immer äh, sehr viel Kontakt zu ja, meinen Mitschülerinnen und so gehabt. Ich habe eigentlich mich immer besser mit Frauen als mit Männern verstanden früher. Und ähm, das, was ich so von außen mitbekommen habe, wie Männer versuchen, Frauen anzubaggern, hat sich in dem Film so krass bestätigt für mich. Diese Szene am Strand, wo die da alle mit der Gitarre saßen. Ja, äh, du glaubst nicht, wie oft ich das schon erlebt habe. Ich selber, ich spiele ich ja, spiel auch Gitarre und habe damals ja äh, in einer Band gespielt etc. Ich hab aber bin aber nie auf die Idee gekommen, <lacht> zu sagen, ich nehme jetzt meine Gitarre in der Hand und spiele ein Lied. Aber die, die nur ein einziges Lied spielen konnten, waren immer die Ersten, die die Gitarre <lacht> in der Hand hatten, um irgendein Mädchen zu bekommen Komm, nochmal Wonderwall, rein damit. Ja genau, nochmal ja. Wonderwall oder irgendwas. Ja, ich und glaube, da, alle alle Cans sind so eine
0: völlig überspitzte Darstellung, wie Männer ja. oft sind. Nämlich ganz ja. oft in solchen Kontext oder gegenüber Frauen halt auch plump und dumm.
1: Ja. Also, du und auch und das sagen. hat mir so Spaß gemacht, weil ich, ich, also viele wahrscheinlich sich. Ähm dadurch beleidigt gefühlt haben, weil sie sich vielleicht selber da irgendwie drinnen wiedergesehen haben. Vielleicht aus der Vergangenheit, vielleicht aus der Gegenwart. Ich für meinen Teil habe aber immer schon solche Momente lustig gefunden, weil ich mir dachte, kann doch nicht sein, Wie, was passiert hier gerade? Ja, mir, Und, ähm, mir tut das halt immer leid für die Frauen, dass
0: ne, so 2023 musst du halt ja, immer das, noch natürlich. genau mit so einem Scheiß halt dealen. Und ich natürlich. check, dass das mega kacke ist. Ähm, ich weiß, du hattest, glaube ich, auch gesehen, oder wir hatten schon drüber geredet. Es gibt ein Video auf TikTok, ähm, was auf schlechte Letterbox-Kritiken über Barbie geht. <lacht> und dann gehst du auf das Profil der Kritikschreiber und die haben immer den Paten unter ihren Lieblingsfilmen, weil die offensichtlich entweder sich zu sehr angesprochen gefühlt haben oder irgendwie versuchen, ja, sich daraus da rauszureden, dass nicht wahrhaben wollen. Ja. Ähm, und auch bei IMDb, muss man sagen, hat der Film sehr, sehr gute Bewertungen. Also 19% oder fast 20% haben den mit 10 bewertet. 21% mit einer 8, dann hast du nur 2% für eine 4, 2% für eine 3, 2% für eine 2 und 11,5% mit einer 1. Also ganz, ganz viele Typen wahrscheinlich, ähm, weil zwei Drittel der der Nutzer auf IMDb Männer sind. Äh, 11,5% haben die mit einer 1 bewertet, was natürlich auch dazu führt, dass er nur ja.
1: bei einer 7,5 liegt, sonst wird er halt deutlich, deutlich drüber liegen. Was ähm, auch wirklich krass ist, bei einer 7,5, also ähm ja, da kommen wir ja gleich noch zu, aber... Ja, aber das, das
0: zeigt halt auch, dass ganz viele, die den Film gesehen haben, überhaupt nicht damit umgehen können, dass ihre Position ja. kritisiert und ja. angegriffen wird. Ähm, was aber zeigt, dass dieser Film noch bitter nötig ist, weil... Absolut, solange ja. da so viele Typen sich noch von sowas wie Feminismus angegriffen
1: fühlen, äh, musst du das halt auch weitermachen, weil dann, dann hast du auch nicht absolute Gleichstellung. Ich glaube an alle Männer, die sich von dem Film haben angegriffen fühlen und gerade zuhören und das nicht so ganz nachvollziehen können. Ihr müsst aus meiner Sicht dringend zwischen Feminismus und toxischen Feminismus unterscheiden. Das eine ist ein sehr positives Ding für uns alle, das andere ist negativ. Das ist dieses... Runtermachen und äh, degradieren und ähm, ne, also ich dieser toxische Feminismus ist auch eine Sache, die mir immer wieder aufstößt, weil ich bin prinzipiell natürlich für den Feminismus und für die Emanzipation der Frau und für ähm, ja das weiß ich nicht ich, also ich bin finde schon wieder scheiße, dass wir einen Mann als Bundeskanzler haben zum Beispiel <lacht> weißt du sowas halt einfach, ähm, aber ich bin auch dagegen jetzt im Prinzip den Spieß so weit umzudrehen, dass man halt alles wieder äh, noch Also, es gibt ja wirklich dann wirklich krasse Feministinnen, die wirklich ins Extreme abrutschen. Das ist halt schon ein bisschen zu viel. Und ich glaube, viele Männer können das nicht unterscheiden. Die, die verstehen den Unterschied nicht. Und finde ich finde, in Barbie hat man den, ein perfektes Beispiel für wunderbaren, humorvollen ähm, Feminismus, einfach um aufzuzeigen. Die, die arbeiten mit so viel Metaphorik in dem Film, ja, ja. Ähm, um zu zeigen Ken ist in der Situation im Prinzip die Frau und entdeckt, dass, ähm, und und es wird halt die ganze Zeit klein gehalten in, in der Barbie-Welt und kommt dann in die echte Welt und sieht dann, okay, wowie, ähm, die Männer sind an der Macht und versucht dann genau diesen extremen ähm, Feminismus in Anführungszeichen, also gibt es dann für einen männlichen Begriff, keine Ahnung, äh, ne, also quasi den den Antifeminismus, extrem Antifeminismus im Prinzip durchzusetzen. so Das ist ja am Ende der auch auch ein, ein, eine Thematik in dem Film. Und ähm, ich finde, Greta Gerwig hat übrigens das Drehbuch mit ihrem Mann zusammengeschrieben, also <lacht> ne, nur mal so am Rande. Ähm, und die haben unfassbares Ding da auf die, auf die Beine gestellt. Also, wenn wir jetzt mal über die, von 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 diesem von dieser Feminismus-Thematik überhaupt ins Filmische gehen, wo wir eigentlich hier drüber reden. Ja. Der Film ist nicht nur gesellschaftlich sehr wichtig, finde ich persönlich, sondern auch filmisch unfassbar fantastisch. Ja. Also, ich auch, das vergessen einfach viele, glaube ich auch. Also,
0: wir reden ja immer noch über einen Film über eine Spielzeugpuppe. Ja. Und ich finde, genau so muss er dann sein, dass er, dass, es hat sich in dieser Barbie-Welt alles so plastisch angefühlt, aber gleichzeitig so stimmig. Ne? Dass du genau das ja. Gefühl hast, okay, es ist Spielzeug, aber es ist so gut
1: filmisch umgesetzt. Ich möchte hier mehr erleben und es macht richtig Spaß, auch einfach zuzugucken. Und äh, ich fand auch, dass das in der echten Welt das nicht abgenommen hat. Das kritisieren auch super viele. Ich fand den Film durchgehend spannend eigentlich.
0: Ja, fand, fand ich auch echt. Äh, der ging ja auch keine zwei Stunden. Ich, hatte, äh, ich fand, der hatte einen sehr guten Spannungsbogen. Ich fand, der hatte immer ein gutes Tempo. Es gab keinen Durchhänger. Es gab keine Stelle, ja. wo ich gesagt hätte, oh, das das hätte jetzt aber rausgeschnitten werden können, das war jetzt zu viel oder hier hat mir zu wenig, hier hat mir was gefehlt oder so. Ich fand, der war vom Timing richtig gut, was ja bei Jokes auch immer ein wichtiges Kriterium ist, ja. ob du gut timen kannst. Ähm, ich fand, die Schauspieler haben richtig gut gepasst, also Margot ja, Robbie wird ja auch immer, äh, oder da wird ja immer gesagt, sie spielt so ein bisschen puppenhaft oder zu 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 aufgesetzt, was ja bei Barbie perfekt passt. Das sind so Kritikpunkte, wo ich mir so. Ja, <lacht> ja ich, fand, ich fand auch Ryan Gosling als Ken ja, voll drüber. Großartig. Ne, weil er halt auch großartig. So, so einen kleinen Trottel dann irgendwie spielt. Ich glaube, es ist trotzdem, also es ist eigentlich ein Film von Frauen für Frauen. Ja, Aber man kann auch als Mann. Richtig viel Spaß damit haben. Und diese, als Filmfan, gerade ja, als Filmfan, ja, wir haben jetzt sehr viel über das Feministische geredet. Das ist ja alles immer nur so unterschwellig. Du denkst ja nicht die ganze Zeit Feminismus, 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 ja. sondern du hast ja auch trotzdem eine gute Story. Du hast tolle Effekte. Diese, allein diese, diese Reise von der Barbie-Welt in die echte Welt ist ja. <lacht> so schön und cool umgesetzt, dass ich mir auch denke ey. und
1: analog umgesetzt, das ist auch nochmal so yeah, eine Sache. Die yeah. Art und Weise, wie sie es gemacht haben, es ist kein Greenscreen oder so. Die sitzen wirklich da vor einem einer Wand, die die sich dreht. So diese diese alte Machart von Filmen in, in so eine neue in so eine neue Welt mit reingebracht. Ich ich mag sowas total gerne einfach. Ne? Ja, fand ich auch. Ich muss auch sagen, er hat dann noch eine andere Story drin, wo es auch ein bisschen
0: darum geht, dass Frauen ja auch oft irgendwie von der Gesellschaft als perfekt, oder dass sie von der Gesellschaft, oder das gefordert wird von der Gesellschaft, dass sie perfekt sein sollen, in jeglicher Hinsicht. Sie ne? also ja. sollen irgendwie gut verdienen, aber nicht gierig sein, aber gut aussehen und dann am besten auch nicht altern, ne? Und äh, sie sollen immer höflich sein und immer ruhig und das und das und das und das und das so viel Bürde auf denen liegt, dass man dem sowieso nicht gerecht werden kann. Und dass es ja auch ja. eigentlich egal ist, weil sie ja so perfekt sind, wie sie eben sind. Das kommt halt auch immer wieder durch und es gab echt Momente, wo hinter uns ja. im Kino jemand geweint hat.
1: Ja, mehr, mehrere Frauen habe ja. ich im Kino weinen ja. sehen. Es ging dann auch also oft um die
0: Mutterrolle und dass das ja, ja. als Mutter dann auch nochmal schwieriger ist, dem Ideal, was einem so auferlegt wird, dann zu entsprechen und das mit, mit dass das auch oft gar nicht klappt. Ne? Aber dass das irgendwie zum Menschsein auch dazugehört und Absolut, generell. Ja dass es darum ging, was heißt es eigentlich Mensch zu sein, ne, irgendwie Stärken und Schwächen zu haben, aber trotzdem immer man selbst zu sein. Und ich muss sagen, wenn er das schafft, auf so eine, also uns zum Lachen zu bringen
1: und gleichzeitig auch ein paar Minuten später jemanden zum Weinen zu ja. bringen, dann ist das ein echt richtig richtig guter Film. Ja, das ich 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 wurde umgehauen. Ich wurde umgehauen und und ähm, ich meine, uns als Männer bleibt dann in den Momenten, also es gab mehrere Ansprachen, ne, wie du sagtest, wo wirklich Frauen im Kino geweint haben. Uns als Männer bleibt dann eher so der Kloß im Hals stecken, würde ich fast sagen. Ja. Aber das, ähm, weil, weil die, diese Ansprache, muss man halt auch einfach sagen, sind so gut geschrieben, ähm, die treffen einfach den Punkt. Die sprechen das aus, was viele Frauen tagtäglich mit sich rumtragen und ähm, vielleicht Sorgen und Ängste und wie auch immer. Und du merkst halt einfach ähm, der Film ist super wichtig für Frauen, egal ob das jetzt jemand ist der oder eine Frau ist, die super feministisch daherkommt ähm, oder die das einfach für sich behält und einfach erträgt. Völlig egal. Du hast halt da, da Themen drin, die jede Frau betreffen. Und ähm, deswegen ist der Film so wichtig. Deswegen ja. äh, sollte auch jeder Mann aus meiner Sicht den Film unvoreingenommen gucken und das mal verarbeiten, was da drin passiert und nicht einfach sich sich völlig Abgewichs da irgendwie äh, drüber aufregen, äh, weil weil man sich da irgendwie selber drin gefunden hat in dem Film. Also so ein Bullshit einfach. Ähm, deswegen also super kreativ umgesetzt. Also Greta Gerwig hat sich mit dem Film auf jeden Fall sehr weit bei mir hochgespielt. Ich bin super gespannt, was die Frau noch raushaut. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil sie auch das Drehbuch
0: geschrieben hat. Ne? Also das war <lacht> genau. nicht nur von der Inszenierung, sondern halt auch vom Skript. War sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, Richtig. ob der, also der wird auf jeden Fall irgendwelche Oscar-Nominierungen bekommen. Vor auf allen Dingen, glaube ich, Kostüm und Set-Design und sowas. Ich ja, bin mal also, gespannt, ob der auch in den großen Kategorien nominiert
1: wird. Ich ähm, glaube schon, ich glaube schon. Also Hauptrolle und äh, Kostüm, Hauptrolle. Ähm, ähm, Setdesign design und ähm, bester Film, glaube ich, ist auf jeden Fall drin. Vielleicht also bestes
0: Originaldrehbuch oder sowas.
1: Oder Original-Drehbuch vielleicht sogar auch noch. Also da wird irgendwas bei den Oscars passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und, ähm... Ich ja, bin froh, äh, äh,
0: wollte ich noch sagen, der, das war ja nicht absehbar unbedingt bei der ganzen Werbekampagne, dass der so ein Film wird. Ähm, ja. Und ich bin sehr froh, dass der die Aufmerksamkeit bekommt, damit auch möglichst viele Leute da reinrennen. Weil... Der auch deutlich besser performt als Oppenheimer, weil die Thematik erstmal deutlich spaßiger wirkt und weil man da so, ja, so Mädelsabende oder so draus machen kann. Also wir haben auch so viele Leute gesehen, die dann da in so Gruppen alle pink ja. angezogen da reingegangen sind, weil du denkst, okay, <lacht> wir gucken uns den Funny Barbie Film an und je mehr Menschen das machen, desto mehr sehen ja auch genau diese Message, die ja
1: weiter eigentlich Richtig. verwaltet werden soll, bis es irgendwann <lacht> hoffentlich nicht mehr notwendig ist. Es ist ja auf verschiedene Art und Weisen auch ein positiver Aspekt. Es ist ja nicht nur, dass du halt einen, einen unfassbar fantastischen Film siehst, den du dann ähm, ähm, natürlich weitererzählst. Du hast eine tolle Message, aber, und das ist halt auch nochmal ein Punkt, den wir vielleicht vergessen. Die Kinos haben in einem Sommerloch gerade, also normalerweise ist im Sommer tote Hose im Kino, ist... Hier, high, high Life, Alter, die Kinos waren alle ja, voll, die ja. waren alle fast ausverkauft. Also jetzt natürlich nicht nur wegen Barbie, sondern auch wegen Oppenheimer äh, und wegen Mission Impossible, der ja jetzt auch noch gestartet ist. Ähm, aber die Kinos haben endlich mal wieder Filme, die 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 man im, im Kino erleben will, die nicht ähm, Ja, warte ich, bis er, bis er ähm, im Streaming rauskommt, ja, äh, ja. mäßig äh, daherkommt. Und das ist auch noch mal so wichtig, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, andersrum gesehen, und das ist halt ne, auch ne, ein Kritikpunkt, den viele ansprechen, den ich persönlich jetzt nicht so fühle, aber dass viele sagen halt auch, dass Mattel versucht damit ähm, ja, im Prinzip ihr, ihr Image reinzuwaschen. Das ich weiß nicht, ich, was hältst du nicht. davon? Also zum ja, einen ich fand, ich die, fand
0: ich den Film sehr selbstironisch von Mattel, also Mattel, bzw. die Führungsetage ähm, spielt ja auch eine Rolle, weil die merken, okay, ja. eine Barbie ist aus Barbiland entkommen. Ich fand zum Beispiel erstmal die Jokes gut über Barbies, die vom Markt genommen wurden, weil die gemerkt haben, okay, das ist ja völliger Schwachsinn, was wir uns da ausgedacht haben. Ja. Ähm, aber man merkt auch, dass die Kritik zumindest zugelassen haben. Also, es wird ganz offensichtlich, dass der Spielzeughersteller, der Barbie rausbringt, der feministisch sein möchte, nur von Männern geleitet wird. Was Barbie auch nicht checkt, wenn sie da steht und sagt, ja, wo ist denn hier die Frau, die das Sagen hat? Ja, die gibt's halt nicht. Nein. Und ähm man hätte das natürlich auch rausschreiben können, aber ich finde ganz gut, dass man das drin lässt, um zu zeigen, ja, okay, wir können halt viel machen und auch dieser Film schafft vielleicht viel,
1: aber wir sind auf jeden Fall noch nicht auf dem Stand, wo wir sein wollen. Und der, der Punkt ist halt auch der, dass ähm, am Ende auch viel kritisiert wurde, dass der Film ja nichts ändert. Da frage ich mich halt, ja, was, was soll, was, der, soll der Film denn ändern? Ja, ganz ehrlich, also ich meine, klar, ähm, ist also ich habe lieber so einen Film über Barbie, als irgend so eine mittelmäßige Scheiße, die wieder irgendwie von Mattel dann irgendwie konstruiert wird und äh, machen wir daraus einfach einen Marketingfilm. Ich ähm, ich finde, der Film zeigt und natürlich kann man das auch so sehen, dass natürlich versucht wird, Image reinzuwaschen, aber der Film zeigt, dass Mattel selbst mit ihrer Marke, mit ihrer mit ihrer Firmenhistorie, gerade was auch ähm, die die Schöpferin von Barbie anging, was die Geschäftsführung von Mattel angeht, ähm, mit viel Humor da dran geht und so einen Film rauszubringen, der so eine Message verteilt, ist für mich mehr, als dass man sagt, ja, Barbie ist ja super schlank. Und wenn man wirklich sich so umoperieren lässt, dann, dann stirbt man. Ja, wow okay, es ist eine scheiß Puppe. Ich glaube, mittlerweile, wir leben in 2023, kann jeder und auch jedes Kind unterscheiden, was ist eine Puppe, was ist die Realität? Ne? Natürlich will man vielleicht ähm, in die Rollen schlüpfen, die Barbie hat. Vielleicht will man sich so anziehen wie Barbie. Vielleicht will man auch ein bisschen dünner sein, ist okay. Das ist aber, das ist aber kein Barbie-Problem, das ist ein gesellschaftliches Problem. Naja. Und ähm, ich finde, Mattel hat mit vielen Puppen, die die rausbringen. Die haben ja eine Puppe ähm, mit Down-Syndrom rausgebracht, eine Puppe mit, mit einem Rollstuhl etc. Ähm, äh, oder auch, ähm, ich sag mal, eine etwas ähm, gefülligere Puppe, ne, die jetzt ähm, natürlich eher mehr aussieht wie eine normale Frau als wie eine Barbie. Ne, das ist natürlich auch wieder, ähm, kann man jetzt sehen, wie man will. Aber Mattel versucht wenigstens. Und die machen Minus damit. Die Die verkaufen sich scheiße, die Puppen. Und trotzdem bringen die immer wieder Puppen raus, die nicht dem Ideal einer Barbie entsprechen und ich finde, was soll denn Mattel noch alles machen? Also ja, klar kann der Geschäftsführer zurücktreten und eine Frau da dran lassen, aber ja, darum, also es geht ja auch, nicht, also man
0: kann ja gleichzeitig diese Message verbreiten und merken, okay, wir haben halt auch intern natürlich noch Probleme, weil natürlich. die alten Posten von Männern mit neuen Posten von Männern besetzt werden. Aber ja. so ein Film. Der das aufzeigt, sorgt ja zumindest dafür, dass ein Bewusstsein entsteht, um es on the long run zu ändern, weil du das ja nicht von heute auf ja. morgen, du kannst ja nicht alle rausschmeißen einfach so, aber vielleicht ist, sorgt ja. das halt dafür, dass auch wenn das Bewusstsein da ist, dass dann in Zukunft mehr beachtet wird, dass auch Frauen ähm, häufiger sich nehmen, was ihnen zusteht oder sich ermutigt fühlen, solche Positionen auch anzustreben. Um, und gleichzeitig Männer merken ja okay vielleicht ne, sollten wir jetzt den zehnten Posten nicht auch noch mit einem Mann besetzen weil ja da war irgendwie war das mit der Kritik schon berechtigt damals
1: ja 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 und also wie gesagt ich, ich, ich finde auch also klar sollte man äh, ich bin immer für Diversität in solchen in solchen äh, Unternehmen auch in der Führungsebene etc dafür jetzt extra Menschen zu feuern halte ich für übertrieben wenn denn aber der richtige Vibe überspringt, ja, also man kann ja die aktuelle Situation erstmal beibehalten, bis Menschen in Rente gehen oder Menschen vielleicht einfach keine Lust mehr haben, bei der Firma zu arbeiten, um dann Frauen einzusetzen. Bis dahin kann man aber, und das tun sie ja offensichtlich, meiner Meinung nach, kann man aber die richtige Message vermitteln. Ja, und
0: ja das da, ist ja schon mal deutlich
1: mehr, als einfach keine Message vermitteln zu wollen. Richtig. Richtig, also ich finde das jetzt hier besser, als einfach im Pride Month sein Logo in LGBTQ <lacht> umzuändern. Das ist auch schön, dass es passiert. Und Pride Month ist wichtig. Aber viele machen das halt einfach, weil es Pride Month ist und das gerade alle machen. Ja, und weil es
0: halt auch vielleicht die äh, gut ankommt und mehr,
1: mehr verkauft. Richtig. Genau. Und ähm, sich dann aktiv da aber auch für einzusetzen, ne, also auch LGBTQ im Film zu verpacken, das, ähm, das, das ist für mich mehr wert als alles andere. Und ich finde viele. Gab sich sogar eine eine Rolle, die eine Trans-Barbie ja. war, die dann bei den Barbies ja.
0: natürlich dabei
1: war. Genau, das wurde ja. nie angesprochen, aber man hat halt schon gemerkt, okay, da ist eine, eine ich, Transfrau klingt immer so scheiße, ist natürlich eine Frau, aber eine, eine Frau mit Trans-Hintergrund. Ich habe das nicht
0: mal gemerkt, ich habe das später irgendwann mal in so einem Trivia-Ding gesehen.
1: Also, da, ich habe es ich kurz gemerkt und ähm, ich fand's toll. Ich fand's toll, dass auch das ähm, mit drin war ähm, äh, und also da, da wirklich alle Themen irgendwie mit, mit drin, unfassbare Diversität in dem Film, tolle Besetzung. Aber das klingt und, immer so, als ähm,
0: hätten die einfach nur versucht, den bestmöglichen Woke-Film oder so zu machen, aber überhaupt nicht. Also Ach, eigentlich, eigentlich ist der Film relativ ernst und auch hart dadurch, was er eigentlich alles vermittelt, aber ja. gleichzeitig ist es eine Lockere, lustige, spaßige Geschichte, die filmisch ja. gut umgesetzt wurde. Und ich hatte unfassbar viel Spaß. Ja. Wirklich. Ich bin auch der Meinung, genauso müsste man sowas machen. Also ähnlich ja wie beim Super Mario Film hast du ein Franchise, was ewig schon besteht und ja. es eigentlich nur einen Weg gibt, wie du das umsetzen kannst. Und genauso haben sie es dann auch richtig gemacht. Wie du schon sagst, wenn das jetzt so eine blöde Story gewesen wäre so eine 0,815. Ah, Barbie kommt in die echte Welt und ach, es ist hat man schon tausendmal. So ja, genau, genau so muss es jetzt machen. Ich hoffe, es wird ja. keinen zweiten Teil geben, weil die Geschichte ist eigentlich erzählt. Ja, um, bitte, ja. Aber vielleicht gibt's ja noch andere. Vielleicht kommt bald der Hot Wheels Film. Aber ich fand ihn sehr, sehr gut. <lacht> ich war positiv überrascht. Was hast du dem gegeben?
1: Eine 9 jetzt. Also ich war ja wirklich, als wir, als wir rausgekommen sind, da war ich ja wirklich so, das könnte eine 10 werden. Ja. Äh, ich habe ihn jetzt noch mal ein bisschen wirken lassen. Es gab doch ein paar Schwächen. Ähm, im, also, warte, ich will es gar nicht Schwächen nennen. Ich will es einfach so ein Bauchgefühl nennen, wo ich sage, okay, für eine 10 hat ein bisschen noch was gefehlt. Also ich fand zum Beispiel, also John Cena fand ich ein bisschen
0: blöd.
1: <lacht> aber die Story hinter John Cena ist richtig witzig, weil Margot Robbie hat John Cena in einem Café getroffen und den einfach gefragt, ey, wir drehen hier in der Nähe, willst du mitspielen? <lacht> und dann hat er gehört ey yo, klar, bin dabei. Und dann haben die den spontan in den Film reingepackt. Das ja, wiederum ist witzig, finde ich persönlich. Ähm, aber ja, ein paar ein paar Schwächen gab's. Ähm, fand ich, ich, fand persönlich. Auch, ich fand
0: auch den letzten Joke, fand ich irgendwie komisch. Das war so. Also, ja, das war komm, für mich ein also, komisches Ende einfach.
1: Ich, ich fand's witzig.
0: also Ja, ich fand den irgendwie komisch. Aber naja, ja, das ist meckern auf vollem <lacht> Niveau. Ich habe ihm auch eine neuen <lacht> gegeben.
1: Ähm, ja. War also, stark. Wirklich stark. Also Hut ab dafür. Und Greta Gerwig. Wirklich hau mehr raus. Ich fand Lady Bird auch schon cool. War okay. War aber nicht so mein Film, muss ich sagen, weil ne, damit konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren. Das ist so eine Coming-of-Age-Story. Ähm, war auch damals für die Oscars nominiert. Ähm, konnte man sich gut angucken. War jetzt aber, war ein Film, den der hat mir jetzt nicht so krass viel bedeutet, sage ich jetzt mal. Gibt natürlich dann wieder äh, wahrscheinlich Zielgruppen, die das anders sehen. Ähm, für mich persönlich war es jetzt so okay. Ähm, aber mit Barbie hat sie auf jeden Fall bewiesen, wie verdammt kreativ die Frau ist, was für geile Ideen die hat, wie wie humorvoll die an solche, an, an wirklich ernste Themen auch rangeht und dass sie ähm, das Thema Feminismus auf eine wirklich einfache und humorvolle Weise ähm, vermitteln kann und äh, ich, ich, ich bin da sehr, sehr, sehr ähm, gespannt, was da noch kommt. Ja, ja, ja same. Ähm, ja, das war äh, der erste Teil von Barbenheimer. Ja.
0: Ähm, ihr merkt vielleicht, wie, warum wir heute abgespeckt haben. <lacht> ja, <lacht> aber es muss, es muss auch viel gesagt werden dazu. Ja, ja. Ähm, da, haben wir, da haben wir die zwei Männer mal ein bisschen über den Barbie-Film.
1: Ne? Ja, ich, ich hoffe, ihr, ihr ihr, fühlt das. weil äh, Das Gute ich, ich ist ich ja denke, hier,
0: wenn man sagt, was soll die Scheiße, können ihr ja einfach ausmachen und dann
1: labern dann die nicht mehr. Dann, Eben, also wer gegen Feminismus ist, dann äh, weiß ich auch nicht, ob ihr dann hier richtig seid. Dann, dann, dann hört euch lieber irgendwie einen Andrew Tate Podcast oder so. So, ähm, ja, ja, wir haben noch, noch einen Film. Ja,
0: wir waren noch in Oppenheimer. Oh, ähm, scheiße, ey. Und ich habe Marcel dazu genötigt, weil das auch ein bisschen Marketing war. Aber ich habe gesagt, ich möchte ihn gerne im IMAX gucken. Also ja. waren wir im IMAX-Kino und ich muss erstmal ja, sagen.
1: Wir haben, unser, wir haben unsere Partnerkinos betrogen. Es, es tut uns sehr, sehr leid. Wir mussten ins IMAX gehen dafür. Aber die haben, ich habe dann auch mit der Kollegin von dem Kino gesprochen und die meinte, okay, ist genehmigt, können wir nachvollziehbar, dass ja. ihr auch mal im IMAX gucken wollt, ja. Ich muss aber sagen, vorneweg direkt. Holy Shit, ist das teuer,
0: Alter. Also wir Boah. haben zwei Karten und Popcorn zahlt zu über 50 Euro.
1: Eine Karte hat 22,40 gekostet. Ja, du hast irgendwie locker über 80 Euro ausgegeben für unsere vier Tickets. ne? Ja, genau. Ich, I, I'm sorry, aber das Alter. ist zu viel. Das ist einfach Alter. zu viel. Das ist komplett geisteskrank. Das ist also, ja, was soll ich sagen? Ne? Also IMAX kostet, wie viel hätte das denn nur IMAX gekostet oder Überlänge? 20? Das
0: war, das war keine Ahnung, das weiß ich gar nicht genau. Es war ja, zu viel, ich, trotzdem zu viel. Es also war, es
1: war zu viel. 24 Euro für ein Ticket ist absurd. 22, ja, 22, 40. Aber oder ja, 22 ja, trotzdem. oder so. Ja,
0: überleg mal, du gehst da als Familie Puh. rein, dann... Also. <lacht> ja schön
1: Familienausflug in Oppenheimer los geht's auf aber jeden Fall du,
0: du bist halt an dem Punkt dass du sagst ich gucke den jetzt nur weil ich den jetzt gucken will aber lukrativer ist es einfach auf die DVD zu warten oder auf die
1: Blu-ray ja also ich meine IMAX hat schon hat schon was
0: es hat gewumst muss man sagen es, es
1: hat gewumst und ich mag auch die 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 ähm, das Bildformat einfach dass du halt diese schwarzen Balken in Anführungszeichen oben und unten natürlich nicht hast ne dieses Cinescope-Format ist ja beim IMAX-Format ist ja komplett großflächig im Prinzip Mhm. Und du siehst einfach mehr vom Film. Also, das, das habe ich, 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 ich habe schon verstanden, warum Christopher Nolan das gemacht hat. Aber auch selbst wir in dem IMAX-Kino, wo wir waren, konnten nicht die Version sehen, die er gedreht hat, weil es, glaube ich, nur in 16 Kinos weltweit verfügbar war, weil es so eine bestimmten. Diese 70 mm IMAX. 70 mm IMAX-Format war und das äh, können viele Projektoren halt nicht. Und äh, ich glaube, in Deutschland gibt es ja auch nicht so viele IMAX-Kinos und äh, ja, da mussten wir nehmen, was wir gekriegt haben. Ähm, und nee, was wir gekriegt haben, ist egal. Was wir kriegen konnten, das wollte ich sagen. Ja. ja, aber Oppenheimer.
0: Ja, drei Stunden. Ähm, ähm, also irgendwie bei einem, die <lacht> besteht exakt drei Stunden. Ähm, über Robert J. Oppenheimer und äh, den Bau der Atombombe. Ähm, yes. Es war ein Film, der sich sehr auf ihn bezogen hat. Das muss man sagen. Also, es war sehr viel, immer er und seine Perspektive. Ich glaube, es gab keine, gab es eine Minute, wo er mal, ja doch, es gab eine, aber keine fünf Minuten, glaube ich, wo er mal nicht im Bild war. Also er war ja. fast immer präsent.
1: Ja.
0: Ähm, man muss aber sagen, also dadurch, dass er von Nolan gemacht ist, ist das auch keine normale Erzählweise, sondern no, es gibt eigentlich nee. mehrere Handlungsstränge die sich immer wieder kreuzen. Und ich glaube, wir haben ja ein bisschen schon darüber gesprochen. Ähm, ich fand es, der Film war so akttechnisch ein bisschen aufgeteilt. Ähm, es gab irgendwie das Ding vor dem Bombenbau, beim Bombenbau und danach. So. Und gerade die erste Stunde, muss ich sagen, war echt anstrengend. Generell, <lacht> jo, ja. generell, also wenn man denkt, drei Stunden, okay, das zieht sich, aber der Film hat so ein Tempo, der hat so viel ja. Schnitt, der hat so viel ähm, äh, äh, ja Dynamik auch drin und vor allen Dingen hat er unfassbar viel Dialog. Es wird geredet und geredet und geredet und natürlich kommen auch mit jedem Dialog mehr Informationen rein, dann gibt es die Figur und das und die hat das da gemacht und so und das alles zu verarbeiten
1: die ganze Zeit, war schon heavy. Es ist auch also, ich sag mal, Christopher Nolan, und das muss man ihm halt einfach hoch anrechnen, ist ein Visionär. Und ein Visionär probiert viel aus, was man vielleicht so nicht machen würde. Und ähm, da er sich jetzt, ähm, ich sag mal, seit Interstellar spätestens, hat er sich visuell, glaube ich, ähm, ans, ans Maximum gearbeitet. Also, also ich meine, er, er wird immer noch besser, natürlich. Er geht mit der Technik, keine Frage. Aber ich finde, seit Interstellar fängt er jetzt an, in der, in der Erzählstruktur sehr, sehr rum zu experimentieren. Und das hat man in Oppenheimer sehr gemerkt. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich haben... fand
0: nicht, dass das dem Film so gut tat. Ich fand Nein, das eher ein bisschen nicht. verwirrend. Es gibt auch einen Handlungsstrang, wo es um die Rolle von Robert Downey Jr. geht, der ähm, vor dem Kongress steht und ich glaube, Präsident werden möchte oder sowas. Ähm, und ja. der angehört wird. Und das wurde halt immer wieder da reingearbeitet. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Also Du hast ja dieses Thema der Bombe, was für mich auch eigentlich immer das präsente Thema war, aber es gibt so viel, was nebenbei noch erzählt wird, was nebenbei passiert, wo dann wieder Handlungsstränge wechseln, ähm, wo, dann, wo es dann wieder darum geht, wer möchte wen diskreditieren, wer möchte im politischen System irgendwie den runtermachen oder sowas, das war für mich eine ganz, ganz große Kritik, weil ich gesagt habe, ja. das
1: war zu viel. Das waren Das ist auch. Das sind auch die genau die beiden Kritikpunkte, die ich auch angesprochen hatte. Also der Film hat für mich zwei große Probleme. Und das ist einmal die Erzählstruktur, ähm, die sehr wir ist, die 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 absichtlich sehr wir ist, habe ich das Gefühl. Und zweitens, ich glaube, Nolan wollte einfach zu viel erzählen. Ja, ja. Ähm, aber das ab, hat das absichtlich. Also ich glaube nicht, dass das aus Versehen so passiert ist, wie es ist. Also Nolan, der weiß, was er tut. Ähm, und ich finde, es war einfach too much. Etwa, Es war too much, weil du halt auch keinem... Ihr müsst, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, ihr müsst euch vorstellen, der Film hat keinen Moment, wo er durchatmet. Ja. Die Leute reden durch. Es gibt keine kurzen Sequenzen, wo mal irgendwie mal der Zuschauer kurz runterkommt, wo Landschaft gezeigt wird oder irgendwas, wie es im normalen Film der Fall ist. Du springst von Dialog zu Dialog zu Dialog zu Dialog.
0: gleichzeitig hast du in der Soundebene immer so einen Soundtrack, der die ganze Zeit die Spannung hochhält. Und du ja sowieso genau. angespannt bist durch dieses hohe Tempo und den Dialog, dass du noch angespannter bist. Und du, ja. du willst mal durchatmen, aber der Film gibt dir keine Zeit. Und ich hatte das Gefühl, das Problem dabei war, dass du immer so ein Tempo hast und so viel da reinpackst, dass ich schlecht eine emotionale Bindung aufbauen konnte. Also, es gab ja. viel über Oppenheimer durchaus, aber irgendwie auch ganz wenig. Also, ja, der äh, turtelt da plötzlich mit einer um, rum dann hat er was mit der, dann ist sie plötzlich weg, dann hat er plötzlich eine neue, dann heiratet er die. Und es war alles so schnell und so wenig in der Tiefe, weil er halt so viel erzählen musste, dass ja. du durch den fehlenden Tiefgang war das so ein bisschen egal, weißt du? Also es gab einen Punkt, wo etwas mit der mit der alten Liebe passiert ist, was ihn auch so ein bisschen getroffen hat und das war eine Minute später wieder vollkommen egal und wurde dann auch nicht mehr thematisiert und da war das auch für mich als Zuschauer egal, ne? Also wenn du ja. Break, also laber, laber, laber
1: Break, oh nein, was Schlimmes, weiter geht's, dann erreichst du mich ja emotional damit überhaupt nicht. Und ich, aber ich glaube tatsächlich, und da ist ähm, Nolan halt ein Stück weit auch Künstler. Ich glaube, der hat absichtlich darauf verzichtet. Ich glaube, der hat absichtlich einen Film kreiert, wo du keine emotionale Bindung mit Charakteren äh, aufbaust, weil du überhaupt gar keine Zeit hast dafür. Ja, aber das du ist hast ja so nicht so viele positiv. Charaktere. Ja, nein, das, das, ich, ich würde es neutral betrachten, weil. Ähm, wie gesagt, ich, ich rechne ihm mal einfach hoch an, dass er. Aber das das sagst ähm, du auch probiert. nur
0: das sagst du auch nur, weil es Nolan ist. Also wenn es der. Ja genau, das stimmt. Ja. Das stimmt allerdings. Also wenn der also Film, das, wenn du nicht wüsstest, ja. von welchem Regisseur,
1: würdest du das als Makel ankreiden? Absolut, absolut. Ähm, die Frage ist halt, welcher Regisseur das macht. Ähm, wie gesagt, ich, ich ich rechne ihm halt einfach an, dass er rumexperimentiert. Was jetzt aber kein unbedingt positiver Aspekt ist, wie er es jetzt gemacht hat. Also wie gesagt, das war auch ein ein Punkt, der mich. Es ist nämlich einfach ein wirklich ein unfassbar anstrengender Film, <lacht> ähm, finde ich persönlich. Also zumindest das erste Drittel, wie du sagtest, unfassbar anstrengend. Man, man, man muss wirklich mit dem Kopf eine Stunde lang aktiv die ganze Zeit zuhören, um alle Zusammenhänge zu verstehen und muss dann noch gleichzeitig verarbeiten, in welcher Zeit spielt das jetzt, in welcher Reihenfolge ist das abgelaufen, aber wer auch, sind diese Menschen und so weiter. Aber auch das, beim letzten
0: Drittel, wo es dann viel darum ging, was dann die Rolle von Robert Downey Jr. gemacht hat das war auch so so klein politisches Hin und Her. Und das war nachdem die erste Atombombe getestet und abgeworfen wurde. Und das war für mich ein so monumentales Ereignis, dass man sagt, okay, wir haben es gerade geschafft als Menschheit das Schlimmste zu bauen, was wir jemals gebaut haben. Und wir uns potenziell damit selber vernichten könnten. Dass dieses ganze politische hin und her mir sowas von egal war und ich ganz oft denken musste an Imitation Game, der eine ähnliche Handlung hat, wo ein Forschungsprojekt während des Zweiten Weltkriegs eine Technologie erfindet, also Computer oder Atombombe, die sehr wegweisend sind und äh, die äh, kriegsentscheidend ist und gleichzeitig du ein besonderes Augenmerk auf einen bestimmten Wissenschaftler in diesem Bereich hegst, oder äh, Wirs, der irgendwie auch so ein bisschen anders war. Und ich musste die ganze Zeit daran denken, dass Imitation Game das viel besser gemacht hat, weil die sich auf dieses Projekt konzentriert haben, weil das ja das Wichtige war. Und äh, dann mit äh, Turing, gespielt von äh, Benedict Cumberbatch, diese, diese äh, Ausnahmeerscheinung als Wissenschaftler. Und ich finde, dieses Ganze, was Also stell dir vor, Imitation Game, aber dann noch mit politischem Vorder- und Hinterbau Wäre mir so egal gewesen und äh, ich habe mich ganz oft gefragt, warum er dann nicht eher so eine Erzählweise angestrebt hat, vielleicht weil er das künstlerisch irgendwie umsetzen wollte oder weil er gesagt hat, ja das ist aber mehr, aber für mich war dann Imitation Game der Film, der mich viel mehr gepackt hat, bei einer ähnlichen Thematik, aber weil die Erzähl Erzählstruktur einfach viel besser war und es dadurch geschafft hat, mich emotional viel besser zu binden.
1: Ja, also *Imitation Game* keine Frage das, äh, Ich weiß gar nicht, wie ich den bewertet habe, aber es ist auch wirklich einer der besten Biopics überhaupt. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Eine absolute Empfehlung. Die kann ich aber aus meiner Sicht, also ich finde, ich, ich ich könnte jetzt nicht miteinander vergleichen die Filme. Ähm, wie gesagt, also bei aller Kritik zu Oppenheimer, die wir jetzt gerade gedroppt haben. Ähm gerade gerade auf Englisch persönlich, wir haben den ja ohne Untertitel auf Originalton geguckt. Ähm, wie gesagt, habe ich echt mit mir zu kämpfen gehabt im 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 Kino, aber ich habe zwischenzeitlich immer wieder nachgedacht, das ist beabsichtigt. Der Film soll dich einfach fertig machen, weil die Thematik einen auch fertig macht Boah, am Ende. weiß ich
0: nicht, weil Und ich nicht.
1: Und ganz im Gegensatz zu dir fand ich das letzte Drittel unfassbar spannend. Also bei dem, ersten Drittel, bei dem ersten Drittel war ich unfassbar enttäuscht. Ich kann ja mal so mein, 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 meine Gefühlslage mhm. äh, im Prinzip durch den Film ähm, durch, durchziehen. Also das erste Drittel war ich krass enttäuscht, weil ich dachte, was hat er denn da jetzt gemacht? Um Gottes Willen. Also das ist einfach nur anstrengend. Ähm, wann, wann, wann ist mal wieder ein Moment zum Durchatmen. Dann kam der Moment zum Durchatmen, interessanterweise aber es ist eigentlich der Moment, in dem man nicht durchatmen sollte, weil es ist der Moment mit der Atombombe. Und in dem Moment hat mich der Film gecatcht. In ja. dem Moment, wo 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 es anfing, dass sie die, die Bombe anfangen zu bauen, war der Film hat sich das wie so ein, dann habe ich, hab ich die einzelnen Puzzleteile gesehen, die er vorher einfach auf den Tisch geschüttet hat und ab dem Moment, wo die Atombombe gebaut wurde, hat er angefangen, die Puzzleteile an die richtige Stelle zu schieben und nach der Atombombe hat er das Puzzle zusammengesetzt und deswegen fand ich den, das letzte Drittel auch sehr, sehr spannend, weil man da sehr gut gesehen hat, ähm, wie sich dieses Puzzle im Prinzip dann zu einem Gesamtbild äh, zusammensetzt. Du verstehst endlich die Zusammenhänge, warum ist das passiert, warum hat er das dann gesagt, etc., etc etc. Wie er es gemacht hat, ist super äh, abseits von allem, was andere Filme gemacht hätten ähm, und ich glaube auch deswegen hat er es so gemacht, weil äh, Nolan immer wieder versucht, sich, sich selber herauszufordern, andere herauszufordern, den Zuschauer herauszufordern, ähm, was nie, mal besser klappt, mal schlechter klappt, zum Beispiel bei Tenet letzte Mal hat er sich viel zu sehr in, in dieser Idee einfach verloren, so, das, die erste Szene war unfassbar geil und der Rest des Films war der war eine gute Idee, mehr aber auch nicht. Inhaltlich war das nichts. Und ähm, du hast jetzt halt, eine, ne, also storymäßig ja im Prinzip schon ein historisches Drama vorgekaut bekommen. Also was da passiert ist damals, das ist ja quasi schon, das ist ja das is ja schon, das liegt da ist ja Gold, was vergraben war. Ne? Das ist ja für einen Filmemacher einfach Gold wert, mit so einer Story schon ranzukommen. Und er hat einfach die Story genommen und künstlerisch verarbeitet. Und ich fand, im, 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 im jetzt so nachträglich verarbeitet, muss ich sagen es ähm, ist kein Film, den ich mir wahrscheinlich noch mal reinziehen werde, vielleicht noch ein zweites Mal, aber das war es dann auch, weil wirklich, das ist äh, auf eine Art und Weise anstrengend, die ich so auch noch nicht erlebt hatte, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber ich, ich finde, Nolan hat damit mal wieder einen neuen, neuen Meilenstein gesetzt und auch visuell und also, gerade auch, dass er, das ist ja immer noch der Fall, dass er unfassbar viel auf CGI verzichtet, ne. Es ist ja, die Explosionen sind ja, hat er ja wirklich konstruiert, auch wenn es keine Atombombe war, aber er hat sie halt tatsächlich ähm, gemacht, was man ihm hoch anrechnen muss. Ähm, und was ich auch spannend fand, als kleiner Funfact noch nebenbei, es gibt ja immer diese ähm, Regiezelte bei Filmdrehs, wo quasi Regisseur sitzt, die Monitore hat und wo dann der Cast sich im Nachhinein ähm, alles nochmal angucken kann. Bei Oppenheimer war es so, der komplette Cast hat nichts von dem Film gesehen, bis er rauskam, weil Nolan die ganze Zeit neben der Kamera saß und ähm, im Prinzip die Aufnahmen eingefangen hat, wie sie kamen. Und äh, ich finde, das zeigt ganz gut, wie er seine Filme dreht. Weil ich glaube, ob, äh, ob mal, äh, Nolan dreht die Filme nicht fürs Publikum, der dreht die für sich selber in erster Linie. <lacht> und das macht es für mich irgendwie spannend, das irgendwie so zu interpretieren. Ähm, auch wenn das für uns als Zuschauer manchmal ganz schön heftig ist, aber da, also man ist auf jeden Fall besser als Dunkirk und und Tennet, wenn du wenn du mich fragst. Ich habe ein bisschen das Gefühl,
0: dass ihm da zu viel Lorbeeren zugeworfen werden wegen seines Namens und man kann halt ich sagt, verstehen ja ja das hat er bestimmt absichtlich so gemacht. Wie gesagt, wenn du es nicht schaffst emotional eine Bindung zu der Figur aufzubauen, weil du so da durchhetzt, weil du halt so viel noch erzählen möchtest. Das, du musst dir für manche Sachen einfach Zeit nehmen. Ne? Und du, wenn du eine zwischenmenschliche Beziehung wichtig wirken lassen möchtest, musst du dir Zeit dafür nehmen, um den Zuschauer auch zu vermitteln, das ist halt auch wichtig. Ne? Und das machen manche Filme deutlich, deutlich besser. Ich stimme dir aber zu, dass, diese, dass der mittlere Teil dieses Forschungsprojekt an der Bombe und dieser Test dann das war wirklich eine 10 von 10. und da habe ich auch verstanden, Krass, warum ja. er diesen Film erzählen wollte. Und davon hätte ich mir noch mehr gewünscht. Also ja, das ähm, allerdings ja. Es gab Sachen, na, auch mit dieser ähm, mit dieser kommunistischen Partei da. Das waren so Sachen, die da so reingedrückt wurden. Ähm, ich verstehe, dass er das für wichtig erachtet, aber man muss auf Kosten der der Bindung das irgendwie streichen. Also du kannst nicht alles, du kannst nicht das komplette Leben eines Menschen in den Film packen, dann geht der Film halt acht Stunden. Ähm, aber äh, trotzdem hatte der sehr, sehr viele Stärken, wie gesagt, diese, diese dieses mittlere Ding da. Ich fand alle Schauspieler sehr, 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 sehr gut. Also ja, gerade auch der Murphy, war heftig. der hat das ja. richtig, richtig geil gespielt. Ähm, es, es hat sich sehr, sehr immersiv beim Schauspiel angeführt. Ich fand auch den Soundtrack richtig geil. Es gab einen ja. äh, äh, Track, der mit einem Geigerzähler im Hintergrund gearbeitet hat. Also es gab die ganze Zeit so ein Knacken, ähm, was ich sehr, sehr cool fand als ähm, Special Feature. Und es hat auch sehr, sehr gut gepasst dazu. Ähm, wir hatten aber auch darüber geredet, dass der Film generell halt eine sehr spannungsgeladene Musik hat und manchmal auch too much. Manchmal brummt der auch so ein bisschen drüber, wo du dann denkst, oh, bis, dreh mal ein bisschen runter. Ich möchte trotzdem noch hören, worum es geht. Und ich brauche auch mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Ähm, aber ich verstehe auch, wenn er sagt, nee, das soll der, der, der Zuschauer auch nicht unbedingt. Und ich fand auch gut, was dann rüberkam, was filmisch sehr geil gemacht wurde, wie Oppenheimer damit zu kämpfen hatte, dass er diese Bombe gebaut und gezündet hat. Ne? Also sei es irgendwie, ja. dass Leute um ihn jubeln und er das gar nicht hört und du nur dieses ich weiß nicht, mal einen Schritt hörst oder ein Klacken irgendwie oder ein Mikrofon oder sowas. Ähm, oder dieser dieser vibrierende Hintergrund, was ja auch immer wieder benutzt wurde als Effekt. Fand ich auch sehr, sehr cool gemacht. Aber als Fazit muss ich sagen, der war doch deutlich hinter meinen Erwartungen. Und ich hoffe, weil er kann ja vernünftig erzählen, er hat das ja bei Prestige gemacht, er hat das bei Interstellar gemacht und so. Er hat das bei, gut, The Dark Knight, ist nochmal vielleicht was anderes, aber auch da hat er das gut gemacht. Ähm, und ich hoffe nicht, dass er sich dieses, ja, ich bin ja so Zeit künstlerisch immer unterwegs, dass er sich das nicht zu,
1: oder zu, dass das zu seinem Verhängnis wird und er sich dazu sehr verrennt drin. Ja, also ähm, prinzipiell finde ich die Herangehensweise sehr cool, weil äh, wir haben genug Filme mit linealen Erzählstrukturen, sagen wir es mal so, ähm, ne, dass er da ein bisschen kreativ wird, ähm, aber ja, es ist äh, manchmal dann wirklich too much. Also von äh, mir. Ich, ich persönlich finde auch einfach, dass er sich mal wieder ein bisschen mehr auf die fiktive Welt einlassen sollte. Also wir hatten jetzt mit Dunkirk und Oppenheimer zwei ähm, Weltkriegsthemen, die er verarbeitet hat und ich hoffe nicht, dass er weiterhin in so einer so eine Sparte drin bleibt. Ich, ich fand seine fiktiven Werke viel besser tatsächlich. Ähm, die haben mich viel mehr mitgerissen, weil ähm, auch mehr Überraschung, du hast halt einfach, einfach einen Überraschungseffekt noch mit drin, wenn mhm. du halt Dunker, Cooks oder Oppenheimer, dann weißt du ja am Ende, wie es irgendwie ausgeht. So, ja, du mu da musst du die Spannung irgendwie anders aufbauen. Ähm, ja, aber und, das wusstest äh, du ja
0: auch bei Oppenheimer, ne? genau. Ja, also du wusstest ja. ja vorher schon eigentlich, wie das ausgeht und auch, dass äh, Robert Downey Jr. kein Präsident wird und so. Und schade eigentlich, Robert Downey Jr. wäre glaube ich ein guter
1: Präsident. Also von mir
0: aus hätte man den, den Teil rausschmeißen können, den zwischenmenschlichen Beziehungen mehr Raum geben können und dann im Nachhinein mehr damit arbeiten können, dass ihn diese Bombe so zerstört hat. Also, das war ja auch so, ne? Der war ja fertig damit. Der hat damit sein Leben lang zu kämpfen gehabt, diese, dieses Monster erschaffen zu haben. Ja. Leg doch da mehr Augenmerk drauf. Aber, ja, hat er nicht gemacht und, äh, ich muss sagen, ich hab dem, ich schwanke noch, was ich dem gebe, aber ich lieg aktuell bei einer 7, was immer noch natürlich in Relation zu anderen Filmen gut ist, aber. Er äh, ist
1: für einen Nolan-Film schon ziemlich scheiße. <lacht>
0: naja, also ich sehe ihn nicht. Also, er ist gerade bei MDB auf Platz 27 der besten Filme aller Zeiten, und da sehe ich ihn nicht.
1: Ja, aber also ist auch ich nur ich meine meinung natürlich ne? aber ja, ja ich ich habe ihm jetzt eine acht gegeben also tatsächlich einen, einen punkt weniger als barbie ähm, dann hat in der in der hinsicht barbie für mich also laut wertung gewonnen aber man muss auch wirklich sagen man geht bei nolan mittlerweile mit einer sehr hohen ähm, ähm, äh, wie heißt aber ähm, ich bin da
0: kein freund von die die regisseure dann so als Ikonen zu erheben, weil die auch immer nur von Werk zu Werk arbeiten und die da auch mal daneben liegen können,
1: ne? Natürlich, aber ähm, gerade Ikonen macht ja auch aus, dass sie dass sie sich ausprobieren. Ich fände es schade, wenn, also das ist ja auch bei Tarantino, der probiert sich ja auch aus. Der hat zwar schon seinen eigenen Stil, aber der der probiert mal neue Sachen aus. Und ich finde Ikonen oder Legenden oder wie auch immer man sie nennen will im, im Bereich Regie und Produktion und, und Filmemacherei, ähm, die müssen sich neu erfinden. Und wenn du wenn du halt nicht versuchst, dann schaffst du es halt auch nicht. Und natürlich funktioniert es mal besser, mal schlechter. Und man muss. Also Nolan ist natürlich, und ich habe sehr viel Nolan bashing gehabt, die letzten Folgen, ne, wenn du dich daran erinnerst. Also ich habe ja jetzt auch nicht jeden Film in den Himmel gehoben von ihm. Ähm, aber ich, trotz alledem ist Nolan einer der großen Filmemacher unserer Zeit. Und ähm, ich glaube auch Oppenheimer wird in 50 Jahren immer noch relevant sein der Film wird immer noch ähm, Leute anziehen ähm, und der wird immer noch zu Diskussionen führen, wie wir sie hatten also der eine sagt halt, das ist mir zu wir der andere sagt halt, das ist künstlerisch halt vielleicht wertvoll, aber keinesfalls wird irgendjemand sagen, wow, den Film gucke ich mir gern noch zehnmal an, weil der war so entspannt <lacht> weil der Film ist wirklich krass stressig also, das, äh, das muss man, das das glaube ich un, ohne, ohne Diskussion glaube ich ein Punkt, den alle unterschreiben können ähm, aber ja, das, äh, das dazu. Ja. Aber wie gesagt, man muss einfach nochmal, um die positiven Aspekte nochmal hervorzuheben, visuell unfassbar geil. Ich hatte zu dir auch gesagt, nach dem Kino, stell dir vor, Nolan würde mit der damaligen Erzählstruktur von Interstellar den Film nochmal drehen, ja, was das ja, Visuelle angeht. Ja. Unfassbar krass. Unfassbar krass. Ähm, deswegen bin ich, ich wie gesagt, ich hoffe, er rutscht wieder ins 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 Fiktive und und bringt uns wieder mal ein paar coole äh, abgefahr, abgedrehte ähm, äh, Filme wie Inception oder Interstellar. Ähm, du hattest einen Cast nicht nur die Besetzung war krass, sondern auch der Cast hat gelebt für diesen Film. Ähm, das ist halt Florence Pugh, äh, die, die, die wurde halt eingeladen auf, auf, ein, auf ein Abendessen von Christopher Nolan und äh, er so, ja, hättest du auch Interesse, wenn du eine kleine Rolle spielst? Und sie meinte, ich würde sogar den Kaffee kochen am Set, wenn ich dabei sein könnte. Also, du merkst halt einfach, Nolan zieht ähm, mittlerweile wie Tarantino oder andere große, Spielberg oder wie sie nicht alle heißen, ähm, mittlerweile auch die, die, die großen Schauspieler an, die wollen dabei sein und das merkst du halt auch in jeder Phase des Films, dass die Schauspieler brennen für das, was da passiert, ähm, unfassbarer Cast, ähm, auch auf jeden Fall ähm, Geheimtipps von mir sind für die Oscars auf jeden Fall männlicher und weiblicher Nebendarsteller. Ähm, äh, Emily Blunt als Nebendarstellerin unfassbar großartig gewesen und ähm, auch Robert Downey Jr. endlich mal wieder abseits von Iron Man geglänzt. Bis Hat zum auch gut Geht funktioniert, fand
0: ich. Also ich habe ja. ihn jetzt nicht als Iron Man gesehen, der konnte sich sehr gut lösen davon.
1: Richtig, richtig. Also ähm, da, da sieht man in dem Film sieht man wirklich, dass er nicht nur ähm, ähm, ja Iron Man ist, sondern ein unfassbar großartiger Schauspieler. Ähm, natürlich auch Sylvie Murphy hat natürlich einen, einen tollen Job gemacht als Oppenheimer. Ähm, und sogar Matthias Schweighöfer ist geglänzt <lacht> in dem Film aus meiner Sicht. Also äh, das muss man Nolan auch lassen. Der weiß, wie man mit Schauspielern umgeht und weiß, wie man äh, das Ganze inszeniert. Und ähm, ja, Visual Effects und audio äh, sound effects und so. Krass, krass, Alter, krass. Also ja. Ich mochte Einstein auf jeden Fall. Ähm. <lacht>
0: Aber ich glaube, das war dann doch das IMAX-Ding, dass das Ding, also als die Bombe hochging, das hat richtig gescheppert.
1: Boah, mein Herz, Alter, das ja. ist richtig in, in deine Brust reingegangen. Ja, ja. Krass, krasse Szene, ja. Also, also, das ist auf jeden Fall Deswegen wird mir der Film auch in Erinnerung bleiben. Genau wegen dieser Szene. Ähm, aber vielleicht wirkt die Szene auch nur so krass, weil du vorher und nachher diesen Stress hattest, weißt du? Dass dieses Aber das kannst du, du auch runter. anders
0: erzeugen. Das musst du nicht so machen. Ja.
1: <lacht> Ja, aber er hat so gemacht und das, das muss man, das muss man mal probieren, finde ich persönlich. Also das, äh, ja. <lacht> ja. Ja, das Was soll ich das sagen. So. Das, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Ja, ich, es
0: gibt auch bestimmt viele, die das äh, ganz anders sehen. Äh, manche sehen es auch ja.
1: genauso. Also dafür sind wir auch hier, dass wir darüber reden und jeder seine Meinung ja, dazu sagt. Stimmt, nut, nutzt doch gerne mal unseren aktuellen Post ähm, auf 42 Podcasts auf Instagram, um eure Meinung zu Barbie und Oppenheimer zu droppen. Habt ihr den Film gesehen? Ähm, seht ihr das so wie wir? Seht ihr das anders? Ähm, lasst uns gerne da mal äh, in den Kommentaren äh, drüber sprechen, weil das interessiert mich auch tatsächlich, äh, ob wir mit der Meinung oder Ich sag mal, wir haben ja bei Barbie ungefähr dieselbe Meinung gehabt, aber bei Oppenheimer jetzt schon verschiedene. Ja. Ähm, welche Meinung habt ihr dazu? Gibt's noch mal eine ganz andere Ansichtsweise? Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Äh, aber ich glaube, wir haben 2023, wenn man mal rückblickt, Alter. Ich bin gespannt auf unsere äh, Silvesterausgabe wieder. Heftiges Filmjahr. Holy shit, Alter. Also Ja, mit dem, ähm, dem
0: Writer-Strike kann das natürlich nächstes Jahr ganz, ganz anders werden. Und, ja, und mit dem stimmt.
1: Schauspieler-Strike
0: auch äh, auch noch. Ja. Aber gucken wir mal. Ich bin übrigens froh, dass ich äh, nicht alleine bin mit meiner Kritik an Oppenheimer. Ich hatte gesehen, ähm, oder nach dem Film hatte ich sie mir angeguckt, von David Hein. Der hat äh, das sehr, sehr ähnlich gesehen wie
1: ich. Da war ich ganz froh, dass ich da nicht alleine war. Nehmt euch ein Zimmer.
0: Grüße gehen raus an David.
1: <lacht> äh, ja. ja, Grüße gehen raus, nein. Nein, Grüße gehen raus an David und ich finde auch, die Kritik ist berechtigt. Ich glaube aber, dass es ähm, subjektive Kritik ist. Ich glaube, wie gesagt, ähm, objektiv gesehen finde ich spannend, dass ähm, sowas probiert wird. Subjektiv fand ich es jetzt auch nicht begeisternd. Also es hat mich ja nicht jetzt mitgerissen. Aber objektiv gesehen finde ich als als filminteressierter interessierter die Herangehensweise von ihm, spannend einfach, wie, wie er wie er, wie er, das versucht umzusetzen, ähm, hat jetzt, finde ich, auch nicht so geil geklappt, wie, wie er sich das wahrscheinlich erhofft hatte, aber ähm, warum nicht, probieren geht über studieren, sag ich mal.
0: Ja, da kann man mal bei so einem Budget von, wie viel hat ja, der gekostet? kann man mal machen. Da kann man mal kann auch ein bisschen mal. rumprobieren, ne, also, warte, hier mal eine Kamera drauf, <lacht> ich guck grad, wie viel der gekostet hat. Eine äh, Sache kann ich aber parallel mal
1: erwähnen. Naja. Ähm, der Grund, warum wir letzte Woche wieder auf unsere Liste rumschieben mussten, war Oppenheimer. Oppenheimer ist nämlich auf den Top 250 der besten Filme aller Zeiten auf IMDb äh, Auf Platz 27. Aber das habe ich vorhin schon gesagt, ja. Das hast du schon gesagt? Ja, das habe ich schon gesagt. Egal, dann haben wir es jetzt nochmal. Also, falls du das auch nicht mitgekriegt habt, so wie ich jetzt. Ist das <lacht> so ich hast, gedacht, du, Mann, hast du das denn erzählt? Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, Mann. Ja. Aber es ist, habe ich wahrscheinlich einfach nicht zugehört, weil ich dachte, es ist bestimmt uninteressant, was du erzählst. Ja.
0: <lacht> ähm, wir haben aber noch einen äh, Film auf unserer besten Liste. Vorher wollte ich aber noch kurz eine kleine Kategorie ja. machen, denn. Mach's besser als Nolan, lass uns kurz durchatmen, bitte. Genau. Ähm, oh. Ich hatte schon mal eine ähm, Filmkritik meines Vaters hier eingeworfen, ähm, der hin <lacht> hey, und wieder doch mal mir persönlich seine Meinung zu Filmen erzählt und ich dachte, komm, ich bring das hier einfach mal rein, denn der hat irgendwie im Urlaub äh, Birdbox geguckt, den neuen der Birdbox Barcelona irgendwie. Also es gibt so ein. So eine Neuauflage, die dann in Barcelona ja. spielt. Hast ja. du vielleicht mitbekommen auf Netflix? Zitat dazu, was ist das denn für eine Kacke?
1: Also, ähm, <lacht> könnt ihr euch jetzt merken. Können wir bitte deinen Vater mal als Special Guest einladen? <lacht> und wir, wir, wir sagen einfach nur einen Filmtitel und er sagt in einem Satz, wie ihr ihn findet. Das ist, glaube ich, das ja ist einfach ich weiß nicht, ob das
0: immer funktioniert, weil er meistens dann ab äh, der Hälfte einschläft.
1: <lacht> Aber ähm,
0: ein weiteres Zitat war: äh, Das Ende war absoluter Müll. Also falls ihr vorhabt, Birdbox Barcelona zu gucken, macht's nicht. Ähm, war, ich
1: war wohl voll nicht die so eine gute Idee. Ich habe wohl voll die gute Idee. Ey, wenn wir mal in Urlaub fahren, lasst doch einfach unsere Väter hier <lacht> einfach drüber reden. Die kennen sich ja überhaupt nicht. Aber das ist umso witziger. Dann setzen wir die hier an Discord. Den sollen die einfach mal zwei Folgen für uns voraufnehmen. Ja, das klappt bestimmt. Und so, sollen sich einfach mal über die Filme unterhalten. <lacht> <Das ist lacht> Ach ja, das finde ich, das finde ich gut. Aber äh, ich würde deinem Vater auch gerne, kannst du dem mal so, äh, so, so richtig merkwürdige Filme, so, äh, so, weiß ich nicht, American Pie oder sowas zeigen und mal fragen, wie was der davon hält? Nee, der guckt immer nur, also Netflix war schon neu
0: für ihn. Ähm, äh, sonst guckt <lacht> er einfach immer nur Fernsehen. Aber dadurch, dass das im Ausland halt nicht ging mit deutschem
1: Fernsehen, hat er halt Netflix geguckt. <lacht> okay, na gut, dann äh Aber
0: manchmal gucken Eltern auch Filme einfach so. Und dann haben sie den schon dreimal gesehen und dann gucken sie, weil er halt gerade irgendwie bei vor sieben läuft gucken sie noch ein viertes Mal
1: ja ich ja meine Eltern sind ähnlich also mein Vater der ist schon ein bisschen aff, affiner was was das angeht also ne, das ist so ein schon ähm, fortgeschrittener Boomer sag ich mal liebe Grüße <lacht> an meinen Vater ein Advanced Boomer ein <lacht> was ein Advanced Boomer <lacht> Advanced Boomer <lacht> äh, aber ja äh, da wird auch oft einfach ähm, sich der 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 Krimi am Sonntag angeguckt ja, so. das, natürlich. Äh, muss man muss man sich mal reinzwiebeln alles so, äh, wir haben noch einen Film. Wir sind
0: nämlich auf unserer besten Liste gelandet. Die besten Filme aller Zeiten, die überhaupt jemals gemacht wurden. Auf, auf IMDb. IMDb. Richtig. <lacht> ah, ich kann, äh, ich kann nicht mehr. Wir machen es trotzdem. Platz Nummer, <lacht> Platz oh, Nummer ja. 88. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Requiem? Re Requiem. Requiem Requiem for Dream aus dem Jahr 2000 von Darren Aronofsky.
1: Requiem for a Dream, from the year 2000, and the director is Darren Aronofsky. Ah.
0: Ja, äh, ich hatte den das erste Mal geguckt. Du hast mir erzählt, du hattest den schon mal gesehen, wusstest aber absolut gar nichts mehr und hast ihn jetzt nochmal <lacht> geguckt. Ich habe
1: keine Ahnung, wie ich das vergessen konnte, Alter. <lacht> keine Ahnung. Ich, ich kann mir das wirklich nur so erklären. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich, das war so in meiner Anfangszeit, wo ich mich mit Film beschäftigt habe, ähm, da habe ich dämlicherweise... Ähm, äh, ich glaube irgendwie Minecraft oder WoW gezockt parallel. Also ich hatte Ach, keinen großen oh, Fernseher Scheiße. im Zimmer und musste das auf meinem PC gucken. Und wenn ich eh schon am Schreibtischstuhl sitze, dann habe ich halt gezockt. Und das ist auf jeden Fall kein Film, den man a) gucken zu früh gucken sollte, weil man eh nicht Raffwatter abgeht, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und b) sollte man auf keinen Fall irgendwas parallel noch <lacht> nebenbei machen. Also falls Deswegen, ihr es vor nebenbei Minecraft zu spielen macht es nicht. Lasst euer Handy in der Tasche bei allen drei Filmen, die wir hier heute besprochen haben und genießt einfach den Film. Ähm, ja, aber also. Genießen ist auch hab, das richtige Wort. <lacht> genießen, also vielleicht jetzt nicht bei dem Film hier, ähm, wobei eigentlich schon, eigentlich, eigentlich schon. Aber lest doch erstmal vor, worum es überhaupt geht, damit die Leute, die den nicht kennen, äh, sich einmal ein Bild machen können.
0: Ja, die Scheinwelten, äh, in die sich vier Menschen aus Coney Island mit Hilfe von Drogen geflüchtet haben, geraten ins Wanken,
1: als ihre Sucht stärker wird. Korrektamente. Ja. Requiem for a Dream heißt ja auch effektiv, äh, ja. Also die, ein Requiem ist ja im Prinzip eine Totenmesse, also im Prinzip eine, eine Beerdigung, wenn mhm. wir mal ehrlich sind, und ähm, die für ihren Traum alles tun, ja, und sogar dafür drauf gehen würden. Im Prinzip sagt der Titel eigentlich schon sehr gut aus, worum es in dem Film geht, wenn wir mal ehrlich sind. Aber äh, erzähl doch mal, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, nach all den Sachen, die wir bisher gesehen haben. <lacht> was was denkst du? Was, was hast du so im Kopf? Also, es gibt
0: zwei äh, Handlungsstränge, die äh, manchmal auch ein bisschen zusammenhängen. Es gibt zum einen Jared Leto, der so der Hauptcharakter ist und äh, eine Freundin hat und einen guten Kumpel. Und die sind alle so ein bisschen auf Drogen. Aber eher so, ja, wir machen das mal, um eine gute Zeit zu haben. Und hier und da, aber dann auch so ein bisschen Bisschen Heroin. Ja, wir bräuchten jetzt schon mal <lacht> Kohle damit wir uns mal wieder was kaufen können. Und die merken irgendwie, so geil ist das nicht. Die wollen ähm, da irgendwie raus, wollen mit Drogenverkauf äh, so viel Kohle verdienen, dass sie dann aussteigen können, sich ihren kleinen Traum da irgendwie wahrmachen können von, ich glaube irgendwie so, so ein Café oder irgendwie sowas wollen sie aufmachen. Ähm, also wollen sie sich äh, Drogen kaufen, die Strecken gut verkaufen und dann war's das. Und zum anderen gibt's die Mutter von Jared Leto, die zu Hause sitzt und <lacht> den ganzen Tag Fernsehen guckt. Und irgendwann den Anruf kriegt, dass sie eingeladen wird, ebenfalls bei der Fernsehsendung, die sie mal guckt, dabei zu sein. Und dann sagt sie, oh, ich äh, muss ja hier abnehmen, damit ich gut aussehe im Fernsehen, damit ich in mein tolles, schickes, rotes Kleid passe. Und äh, geht dann zu einem Doktor, der ihr Papillen dafür verschreibt. Die jetzt aber auch nicht ohne Nebenwirkungen <lacht> sind. Und das sind so zwei Handlungsstränge, die ähm, parallel verlaufen, ähm, so ein bisschen zusammenhängen, aber gegen Ende halt immer weniger. Und ich hatte was ganz anderes
1: bei diesem Film erwartet. Ich dachte Also, nee, ich, ich hatte das Diesen Film kann man nicht erwarten, nee. das ist der Punkt. Du kannst es nicht erwarten, was da passiert. Das, das macht den Film ja so besonders am Das Ende, stimmt. Ne? Zum einen muss man sagen, der ist auch ähm, am Anfang gar nicht so, aber er wird auch
0: immer schneller. Ähm, der, Also, ich hatte gelesen, steht auf, äh, ganz oft bei so Trivia-Sachen zu dem Film, Ein normaler Film hat so 600 bis 700 Schnitte. Dieser Film hat 2000. Also der ist wahnsinnig, wahnsinnig schnell und hat dazu immer noch so schnelle Hip-Hop-Heißen, die, glaube ich, Hip-Hop-Montagen, ähm, wo dann suggeriert wird, dass dann Drogen genommen werden. Ähm, und am Anfang dachte ich mir, ja, okay, das fühlt sich alles so ein bisschen so ein Indie-mäßig an. Ich fand das Schauspiel gerade von Jared Leto jetzt auch nicht so mega. Äh, diese Hip-Hop-Sequenzen werden oft wiederholt. Dass ich mir dachte, ja, okay. Und dann hat der Film so zugelegt und so an Tempo zugelegt, an filmischen Umsetzungen, an der Entwicklung der Figuren, dass ich am
1: Ende völlig fertig war. Der Film ist ein einziger Drogentrip. Ja, ist er. Er das fängt, er fängt also genauso
0: an. Du fängst an, nüchtern, dann schmeißt ja. du dir was ein und dann wird es einfach nur heftiger und heftiger.
1: Und immer und immer und immer und immer schlimmer. Und das Ende, also das Ende zum Ende in Alter, meine Fresse, ja. ist das eskaliert komplett. Also, ähm, ich glaube, ich, ich habe auch schon viele Filme gesehen, was das angeht. ne, Jetzt auch Fear and Loathing in Las Vegas oder Trainspotting oder wie auch immer. Aber ich finde, Requiem for a Dream lässt dir beim Zuschauen und im nüchternen Zustand, wie du den Film guckst, einfach schon ein Gefühl dafür geben, wie ist es harte Drogen zu nehmen. Ja. Wie ist es, auf Heroin zu sein? Und ähm, die, die, die Funfacts, die du gerade meintest, habe ich auch äh, gelesen und da stand zum Beispiel drin und das ist, glaube ich, so der der Aufhänger des Films, wie, wie Darren Aronofsky beziehungsweise ähm, er mit seinem Kollegen ähm, auf die Idee für den Film gekommen ist. Er fand die Idee spannend, dass man im Gehirn ähnliche ähm, Vorgänge hat, ob man jetzt äh, hungert auf Diät mhm. oder von Drogen runterkommt, also mhm. quasi einen ähm, äh, Entzug macht. Und da ist im Prinzip so die Idee entstanden. Und man merkt halt auch, ähm, wie parallel er das erzählt. Also natürlich, die Mutter, die äh, nimmt natürlich auch in irgendeiner Hinsicht Drogen, die verzichtet aber dann zum Schluss hin komplett auf Essen und ist da fast am Verhungern und dreht halt komplett ab. Aber vor ähm, allen Dingen halt
0: auch wegen der Drogen, die sie halt verbraucht. Genau,
1: natürlich bekommen. auch wegen, der, wegen den Abpass, die diese die da sich reinschmeißt. Äh, und parallel hast du halt die Geschichte ähm, von den anderen dreien, die da ähm, Händering versuchen, Kohle zu verdienen und irgendwie ihre Hero Heroinsucht irgendwie zu befriedigen. Und ähm, das auf drei, dreierlei verschiedene Arten und Weisen machen, die alle drei sehr sehr, sehr, crazy sind. Ich finde auch ähm, diese,
0: diese Erzählstruktur sehr gut, weil ähm, jemand hatte auch geschrieben, dem würde ich zustimmen, wenn du die Mutter rauslassen würdest, wäre das eigentlich ein relativ normaler Junkie-Film. Ja, ne, ja, aber ja. dadurch, dass du diese, diese Story mit der Mutter drin hast, die das ja eigentlich überhaupt nicht möchte, die da aber Richtig trotzdem reinrutscht, ich fand, das war mit der mit Abstand beste Handlungsstrang dabei. Das war so ja. gut umgesetzt, auch wenn sie dann irgendwann in ihrer Psychose drin ist, um, wie das filmisch umgesetzt wird, dass du halt selber das Gefühl hast, da drin zu stecken. Um, und ich muss sagen, ich fand es auch gegen Ende richtig unangenehm einfach und ich Unfassbar. wollte auch, dass es
1: aufhört. Ja. Es ist sehr, sehr unangenehm. Also ich habe vorhin, wir, wir kontrollieren mittlerweile immer, ob, weil der Film ist ein bisschen schwerer zu bekommen, den müsst ihr euch wahrscheinlich auf DVD kaufen. Haben wir dann Vorsichts einfach nochmal geguckt, gibt's den auch vielleicht auch doch auf YouTube. Und äh, viele sagen so, dass der, einer der Filme, die ich nie wieder sehen will, aber das finde ich tatsächlich gar nicht, weil ich finde, der Film ähm, ist zwar unangenehm zum Ende, wie du sagtest, aber. Heilige Scheiße hat Darren Aronofsky da eine, ein visuelles Feuerwerk dargelassen. Also gerade diese Szenen, diese, diese schnell gecutten Szenen, wo, wo diese Drogen konsumiert werden, ne. Also, also, so viele kreative Sachen, mit welchen, ähm, verschiedenen Kameraeffekten einfach arbeitet, um, um, um so diesen, dieses Gefühl zu vermitteln, wie fühlt sich der Charakter jetzt? Ne? Also zum Beispiel ist mal eine Szene im Kopf geblieben, wo er so eine so eine objektiv nutzt, mhm. wo die wo die Mutter von also diese diese ältere Dame beim Arzt sitzt und alles und sie bewegt sich so in Zeitlupe und der Arzt ist aber komplett vorgespult, der Arzt ja. der bewegt sich in super schneller Geschwindigkeit und diese Effekte, die da diese, diese kreative Effekte ohne viel CGI oder irgendwie Nachbearbeitung, die schon am Set ähm, erstellt wurden, Alter, das bringt so viel so viel Inspiration einfach mit sich, so viel Kreativität. Der Film ist ein ein riesiges Kunstwerk. Und äh, deswegen, ähm, ich verstehe wirklich nicht, wie ich das vergessen konnte. Ja, das verstehe also, ich auch nicht. Also der Film, der hat mich wirklich jetzt, äh, obwohl ich ihn schon gesehen habe, noch mal umgehauen. Äh, auf eine ganz andere Art und Weise. Also wirklich, wirklich, wirklich großartig. Das äh, muss man einfach mal sagen. Ja, und auch, alle, also ich fand alle Schicksale auch irgendwie tragisch. Ähm, ja.
0: Die, äh, auch, das äh, von der Freundin, das war ja auch ganz surreal, wo die dann am Ende gelandet ist, ähm, was dann auch nochmal gezeigt mhm. hat, so was Drogensucht eigentlich
1: alles bewirken kann und was man dann auch dafür macht. Ja, ähm, auch kein, kein Blatt vorm Mund, ne? also die 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 halten die Kamera da knallhart drauf, bei dem, was da passiert. Ist er, Der ist ab 18 wahrscheinlich, oder? Der Film das
0: ist ab 16. Okay, alles klar. Ja, ja äh, also er, er hat mich in manchen Teilen ein bisschen an Funny Games erinnert, weil ich auch nicht damit gerechnet hatte, was da passiert. Und ich mir die ganze Zeit denke, what the fuck? Es ist ein unangenehmes Gefühl, es soll aufhören. Ähm, <lacht> aber, also, ich stimme dir dazu, filmisch sehr, sehr geil gemacht. Und dafür, dass er, ich guck gerade mal, was für ein Budget der hatte, wahrscheinlich nicht, nicht viel. Viereinhalb Millionen. Ja, ähm, das ist ein, hat das ist er
1: richtig, richtig viel dabei rausgeholt. Ja, Darren Aronofsky ist auch ein Regisseur, der war mir natürlich vorher schon Begriff. Ähm, ich habe die frühen Werke jetzt bis auf Requiem for a Dream, den ich auf also laut Liste schon gesehen hatte, mich aber null dran erinnern konnte, also wirklich ein Film, wo ich nicht mehr im geringsten wusste, was was war es nochmal, also zumindest hat man ja sonst ein Bild im Kopf zu irgendeinem Film, wenn man sich zurückerinnert, aber da wusste ich gar nichts mehr, aber ein Film ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, ähm, den ich von ihm gesehen hatte und ein anderer, den werde ich fürs nächste Mal vorbereiten, weil er liegt nämlich in meiner Packstation. Oh. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Der eine Film ist Mother mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, habe ich nicht gesehen. Eigentlich auch eine sehr, also eine Empfehlung finde ich persönlich. Der Film ist so, man geht da so raus und denkt sich, einerseits war der scheiß, aber andererseits war der fucking geil. Also es ist <lacht> wirklich, da passieren auch Klamotten, Alter, die wirst du nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Auch eine kleine, also für leicht beseitete Leute. Da ist eine Szene drin, die wirst du nicht mehr vergessen. Und die ist wirklich brutal. Ähm, ne? Die Leute, die den Film gesehen haben, die können sich erinnern. Mother mit Ausrufezeichen heißt er. Und der andere Film, den ich nächste Woche äh, vorstellen werde, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, The Whale. Ich wollte gerade sagen, der ist nämlich auch von dem, ja. Ich bin gespannt, was du sagst dazu. Ich habe ihn da noch nicht gesehen. Richtig, äh, Er hat den Film zwar nicht geschrieben, aber er hat ähm, Regie geführt. Und äh, ich bin gespannt, äh, was uns da erwartet. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt so Requiem for a Dream sehe werde ich mich vielleicht noch mal so ein bisschen in seine Filmografie reingucken. Ja, ja, welchen er auch gemacht hatte als Regisseur, war ja The Wrestler. Den fand ich damals auch richtig, richtig geil. Hat er den auch gemacht? Oh, ja. okay. Ja, der, der war auch cool. Der, der war so der war so eine 7, glaube ich, bei Warte, ich kann mal gucken, was ich ihm, Ich glaube, eine 6 habe ich dem gegeben. Okay, dann war das 6? So Warte, ich ja. gucke, guck, was ich gegeben hatte. Ich, ich hätte jetzt eher auf eine 7 geschätzt, so, wenn ich zurückgeblickt hätte. Aber ich mag Mickey Rogue auch nicht so gerne, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte dem, ich hatte dem eine 8 gegeben. Ich fand, der war sehr
0: der hatte so ein ganz melancholisches Gefühl, wenn du merkst, so diese deine Hochphase ist vorbei, aber das Leben geht halt irgendwie weiter, aber es ist nicht mehr so wie vorher und du hast so mit den mit den Geistern von früher zu kämpfen und das naja. alles schwerer wird und du auch nicht mehr der gesündeste bist und irgendwie musst du aber weiter überleben. Also fand ich sehr bedrückend, aber sehr, sehr gut gespielt und hat auch zu Mickey Rook da sehr gepasst, fand ich.
1: Ja, vielleicht auch zu früh gesehen oder nicht Ja, nee, bei Minecraft gewesen, ne? gespielt, also vielleicht noch mal noch gucken dann. <lacht> da darf ich mir jetzt mein Leben lang anhören, kann das sein. Ich war, <lacht> ich war 18 und ich war un unwissend, lasst mich doch in Ruhe. Und du Ruhe. hast viel Minecraft gespielt. Und ich habe viel Minecraft gespielt, ja. Ja, das äh, dazu, aber wie gesagt, äh, Requiem for a Dream. Ähm, Was hast du dem gegeben? Eine, äh, ich habe ihm jetzt eine 8 gegeben.
0: Ich muss mal gucken, ganz kurz. Ich habe tatsächlich eine 9 gegeben auch. Also ich hatte okay. heute zwei
1: Neunen dabei. Ja, ist krass. Also, ne, wie gesagt, das, ähm, ich, ich selbst Jared Leto glänzt in dem Film und ich muss sagen, ich, <lacht> ich, ich finde das nicht gut, dass, dass ich das sage, weil ich mag den Typ überhaupt nicht wegen gerade wegen den Dingen, die so im Raum stehen gegenüber seiner Person, aber ähm, und oder und dass er halt auch wirklich in vielen Filmen einfach Scheiße spielt. <lacht> ne, also, ich fand ihn dass, jetzt hier auch nicht so stark. Also er war jetzt kein, ne? Aber er hat gut funktioniert in der Rolle und ähm, man hat jetzt nicht in die ganze Zeit drüber nachgedacht, wer das ist, ja, sondern das man hat ihn als Charakter wahrgenommen und nicht als ähm, Mensch. Aber ich verstehe, dass die
0: Mutter, ist. ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt, Ellen äh, Burstyn. Ist das? Ist das Ellen Burstyn? Ja. Dass die ja, ist Burstin, nominiert ja. war für den Oscar als Best,
1: äh Hauptrolle, Nebenrolle, oder? Nebenrolle wahrscheinlich, oder? Jetzt lädt es natürlich ewig hier. Oder sind das alles Hauptrollen? Leading Role, wie... nee, also beste Hauptrolle. Okay, ja.
0: Ja, schade, dass sie nicht gewonnen hat, aber verdiente, ja, auf jeden Fall verdient gewesen. verdiente
1: Nominierung auch. Die hat auf jeden Fall Dreck gefressen für den Film. Nee, also ey. das Der war, funny.
0: oh, das unangenehm, wenn du, wie gesagt, die wollte ja überhaupt nicht in diese Situation reinkommen und am Ende sitzt du da und kannst auch nichts machen. Ich finde dieses Ohnmachtsgefühl mhm da nicht wegzukommen und nicht aus dieser Situation rauszukommen und überhaupt nicht Herr deiner eigenen Sinne zu sein, finde ich so, so unangenehm.
1: Ja, ja. Also, wirklich absurd guter Film und ähm, das, äh, wie gesagt, wenn ihr wenn ihr an den Film irgendwie drankommt, ne, kauft, also die DVD, die lohnt sich wirklich, glaube ich. Ich werde auch mal gucken, ob ich irgendwie auf einer Filmbörse irgendwann mal mir so ein, so ein Mediabook von dem von dem Film hole. Das ist auf jeden Fall ein Ding, der kommt auf jeden Fall schön in meine Sammlung rein. Auch wenn es nur eine 8 auf dem Papier ist, aber im der wird, mir, der wird mir jetzt wirklich im Kopf bleiben. So viel kann ich sagen. Das, äh, das vergesse ich nicht mehr. Oh, ja, das war äh, eine wilde und vollgepackte Folge, trotz nur drei Filmen. Boah. Aber ja, ey. Ich, also ich, hab, ich, ich bin froh, dass wir jetzt nicht noch eine Stunde länger sind. Also Das hätte auch noch eine Stunde länger gehen können. Ich würde aber gerne ganz kurz auf die andere Liste gucken. Ah, ja. Ähm, und da steht auf Platz 88 von Orson Wells, Ich glaube, der hat auch ähm Oh Gott, wie heißt der Film? Äh, äh, bin ich jetzt bescheuert? Citizen Kane hat er gemacht. oder? Ja, Citizen Kane hat er hat er auch gemacht. Ähm, von 1958, The Touch of Evil, oder Touch of Evil heißt der Film. Mhm. Touch of Evil kenne ich tatsächlich auch nicht. Vor allen Dingen, wir haben hier immer so Filme, die hat man schon mal gehört. Und dann auf der anderen Liste <lacht> keine Ahnung. Ja, aber das ist gut, dass wir die Reihenfolge machen. Dass wir erst IMDb, so die Popkultur abfrühstücken und dann richtig reitauchen irgendwann mal hoffentlich. Ich kann es ja mal kurz vorlesen, der Film heißt auf Deutsch Im Zeichen des Bösen. Los mhm. Robles ist eine Kleinstadt an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, in der mit Bordellen und Drogen Geld verdient wird. Kurz nach dem Passieren der damals noch fast unbewachten Grenze von Mexiko in die Vereinigten Staaten wird vor den Augen des mexikanischen Raum Nee, Rauschgift, Farners, Miguel Vargas und seiner frisch angeheirateten Frau Susan. Ein Auto von einer Bombe in die Luft gesprengt. Mein Gott. Am Explosionsort auf US-Seite begegnet Vargas dem korrupten alten Polizeikapitän Hank Quilden. Also es klingt nach einer nach einer Kriminalgeschichte, die so Grenze Amerika wahrscheinlich mexikanische und amerikanische Cops, ja. die zusammenarbeiten müssen oder so. Könnte auch spannend, sehr spannend. Also was könnte der ist ja nicht umsonst auf der Liste. <lacht> ähm aber vielleicht kommen wir da mal irgendwann zu. Mal sehen. Orson Welles habe ich noch nichts gesehen, tatsächlich. Muss nee, ich mal nachholen. Ich nicht. Ja, so vieles, was wir noch gucken ja, müssen. Ja, wir, wir haben noch viel vor uns, aber wir sind da ja auch noch jung und knackig. Ne? Da können wir noch in unserem Leben noch, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, auf jeden Fall. Eben. Zwei, drei Folgen machen wir noch. Ja, mindestens, hoffe ich.
0: Gut, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei dieser etwas anderen Folge dabei wart. Ähm, schreibt Jawohl. uns gerne eure Meinung. Ähm, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder in gewohnter Struktur, ja, Und hoffentlich, da, da, Dann geht's <lacht> wenn äh, nichts
1: dazwischen kommt.
0: Ja, das stimmt. Ich bin fertig, Leute. So Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal, ne? Ja?
1: Tschüss. Tschüssi.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.